0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja am Wochenende jetzt endlich äh, Scrimmage machen wird und dementsprechend so ein bisschen dem Corona-Strotz bzw. in den Kontakt geht, worüber sich ja alle nicht so ganz einig sind. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Darth Vader Tobias mit dabei. Hallo, Moin,
1: Moin, Moin Luke und alle,
0: die da draußen noch so rumlaufen. Und äh, der Micho ist heute auch von
2: Anfang an dabei. Moin Micho. Ja, war aber knapp, war aber knapp.
0: Ja, ich habe mich selber so ein bisschen verquatscht mit meinem Mitbewohner. Von daher hast, ich hab du, hast
2: du extra gedacht. mein Trainingsprogramm abgekürzt, um pünktlich zu sein.
0: Echt? Ja, ich habe diese Woche gar nicht trainiert. ey. Doch, hat? das war eine Lüge. Ich habe zweimal trainiert diese Woche.
2: Hast du abgenommen?
0: Mhm. Siehst aber nicht so aus. Ja, Ihr habt weiß. euch doch noch
2: gar nicht gesehen. <lacht> ja, und?
0: Ja, aber das, das Gute ist ja, dass das Gute daran, dass, dass wir einen Podcast machen, ist halt einfach, weil Michio auch so ein richtiges Radiogesicht hat.
2: Ja. Du hörst,
1: du hörst dich auch echt 5 Kilo leichter an, das muss ich schon sagen.
0: Schön, dass wir das auch geklärt haben. <lacht> ähm, äh, ich, ich, geile Überleitung. Apropos 5 Kilo leichter. Die Dolphins sind auch um ein paar Spieler leichter geworden. <lacht> <lacht> Alter, die Überleitung des Todes. ey. Großartig. Ich sollte im Fernsehen anfangen. Ähm, ja, ich glaube, letzte Woche haben wir die Verletzung von Vince Beagle noch durchgesprochen. Und genau irgendwie fünf Sekunden, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, <lacht> äh, wurde auf Twitter gepostet, hey, dieser Sam Aguavone ist jetzt übrigens wieder von der Covid-Liste runter. Äh, war war Das war der doch, oder? Ja, fünf
1: Sekunden? genau, richtig.
0: Das war, also ich habe ja, ich meine, das Ende der letzten Folge werdet ihr natürlich alle noch in eurem Gedächtnis haben. Und ja, ich bin ja über Twitter gegangen und dann aktualisiere ich, nachdem ich die Aufnahme gestoppt habe und ho hochgel, also die Sachen runtergeladen habe, und zack, boah, Sam Egoavone ist runter. Wunderbar. Ja, dann fange ich einfach mal an mit der, ich sage mal, größten Überraschung. Und zwar haben wir Curtis Weaver gecuttet mit der Intention, dass wir ihn auf die Injury Report-Liste bekommen, wenn er das Weaverweyer übersteht. Kurze Erklärung dazu. Es ist so, dass äh, Spieler, die weniger als drei oder vier Jahre in der NFL gespielt haben, dass die bei meiner Injuries nicht auf die, direkt auf die IR-Liste gesetzt werden können. Das soll verhindern, dass junge Spieler ähm, einfach wahllos auf die IR gesetzt werden und eben nicht ins Practice-Squad gehen, weil das ist ja nichts anderes. Da können die anderen Vereine sich ja auch bedienen. Ähm, aber ja, dementsprechend haben wir ihn gecuttet ähm, oder gewaved. Und äh, die Browns haben eiskalt zugeschlagen und sich die Dienste unseres Fünftrunden-Picks dieses Jahr gesichert. Ähm, es waren sehr, sehr viele überrascht, aber also so als das rauskam, ähm, ich, ich erzähle es einfach mal, dann könnt ihr gleich, äh, waren alle irgendwie so ein bisschen super überrascht. So, was, oh mein Gott, auch ich war so, hm. okay, interessant. Aber irgendwie hat sich das Ganze inzwischen so ein bisschen gelichtet. Ähm, Tobi, was war denn so dein erster Gedanke, als du davon erfahren hast?
1: Ähm, die ähm, Dolphins warten nicht, äh, warten nicht besonders lange oder warten, äh, warten nicht sehr lange damit. Ähm, Spieler, von denen sie merken, dass sie das Potenzial oder dass sie vielleicht das, was sie einigermaßen hätten, ähm, nicht erreichen in den, im Trainingscamp, ähm, dass sie da kein Risiko eingehen und äh, da nicht ähm, leichtfertig ähm, die, die Roster-Spots belegen ähm, für Spieler, von denen sie nicht zu 100 Prozent überzeugt sind. Gerade in Covid-Zeiten ist das aus meiner Sicht äh, nicht gerade das Schlechteste. Und ähm, das, was man so aus dem, aus dem Training gehört hat, war jetzt das, was Curtis Weaver so in den ersten ein, zwei äh, Wochen bei den Dolphins geleistet hat, nun ähm, nicht wirklich sonderlich überzeugend.
0: Okay. Gut, Entschuldigung, ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen. <lacht> äh, Micho. Was hast du denn so gedacht, als du davon erfahren hast?
2: Im ersten Moment habe ich gedacht, so von wegen, ja, genau das ist genau das, was viele Leute jetzt bejammern werden, ne? ähm, Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen damit gerechnet, denn ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum PFF den Spieler so hoch hatte. Ich habe es damals auch gesagt. Ähm, ich glaube, der war äh, glaubte, oder glaubt von seiner Leistung her ist der Spieler schon am Ende gewesen. Ich glaube, dass Curtis Weaver ähm, eine wenn dann nur eine ganz kleine, spezielle Rolle in bestimmten Situationen haben wird. Ähm, in der fünften Runde war es natürlich ein Shot wert, um zu gucken, ob der Spieler sich weiterentwickeln kann. Und dann kam ja noch diese diese Verletzung dazu, auf die du sicher gleich noch eingehen möchtest, ähm, die eigentlich sogar seine seine Karriere beendet. Wir können jetzt natürlich lange darüber diskutieren, ob so eine Verletzung eine meine Injury ist. Aber da war das letzten Endes ja, ja ich sag mal, alternativlos. Vor allen Dingen auf ir wenn mich nicht alles täuscht, würde er doch letztendlich auch einen Roster-Spot, nee, einen Roster-Spot nicht beanspruchen, aber er wird zumindest Salary-Cap belasten. Und das ist dann halt komplett unnötig. Äh, bei einem Spieler, wo man weiß, er wird sich im Grunde genommen nicht mehr entwickeln und dass er wirklich jemals wieder gesund wird und professionell Sport spielen kann, äh, ist es auch eher unwahrscheinlich. Von daher, so what?
0: Ja, Also, ich hätte bei dir jetzt noch gerechnet damit Oh mein Gott, wir haben fünf Runden pick verschwendet.
2: <lacht> Nö.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, ähm, zu der Verletzung, ähm, da hat unser Medizinexperte, der Philipp Gensicke, der war ja auch schon mal hier, äh, den können wir irgendwann mal wieder einladen. Also Philipp, du bist hiermit herzlich eingeladen. Dann reden wir mal über alle Verletzungen, die unsere Dorfins so haben, diese Saison. Ähm, und zwar ähm, hat er bei uns in der Gruppe gepostet. Für alle, die das nicht gelesen haben, lese ich es jetzt einfach mal vor, damit auch alle wissen, was verletzungsmäßig da Phase ist. Er hat dafür extra seine Pause geopfert. Erstmal Chapeau dafür. Und äh, dann kam Folgendes. Long story short. Sesamoiditis. Ja Sesamoiditis ist eine Entzündung an einem kleinen Knochen im Fuß, kann zig verschiedene Ursachen haben, ist am Ende auch egal, woher es kommt. Wenn du den Fuß circa ein Jahr gar nicht belastest und danach für zwei bis drei Jahre spezielles Schuhwerk trägst, kann es manchmal, in Klammern je nach Studie in 30 bis 60 Prozent der Fälle, Klammer zu, komplett ausheilen. Im Leistungssport ist es aber in der Regel das Karriereende und wird bei Profis je nach Ursache sogar als Berufskrankheit anerkannt. Insofern schade, aber genau richtig, da keinen raster -Spot zu riskieren. So, ähm, natürlich ist jetzt die Frage, war das ähm, am College nicht äh, schon zu sehen? Und ja, das ist natürlich die Frage. Und <lacht> Irgendwie finde ich es ganz schön witzig, weil alle haben bei uns so rumgeräte, Tour und ja, wann wird der Junge im ersten Jahr überhaupt fit werden und der Bursche spielt halt. Also er entwickelt sich halt jetzt schon, was man so aus den Camp Reports hört und es ist überhaupt keine Beeinträchtigung mehr, gucken wir mal, bis er den ersten Hit bekommt. Aber jetzt fällt auf, okay, bei Curtis Weaver und das ist nämlich die Situation, die wir bei Tour, wo einige bei Tour ja ein bisschen Angst haben dass man ihn nicht genau untersuchen konnte. Und bei Curtis Viva sieht man jetzt, was passiert. Wir konnten im, im Draft-Prozess eben nicht ihn durch unsere medizinische Abteilung checken lassen, sondern hat, man hat halt nur von außen Insights bekommen. Und dementsprechend hat man ihn dann da gepickt. Und ich denke, viele Teams waren sich dessen bewusst, weswegen dieser Drop in Runde 5 auch irgendwie erklärbar ist. Weil es haben sich super viele gefragt, was ist denn da? Wieso ist der denn jetzt gar nicht mehr da? Oder wieso ist der noch in Runde 5 zu haben? Und das wird äh, eine Erklärung sein und netter Punkt äh, an der Seite, den Brian Flores gesagt hat, ihr da draußen wisst halt auch nicht alles, was hier drin abgeht und das erklärt dann halt auch einiges. Insofern fand ich es auch schade, weil ich habe mir durchaus einiges von ihm versprochen, auch wenn er von einem nicht ganz so geilen College kam im Endeffekt, beziehungsweise Boise State jetzt nicht so die Gegner hat. Aber nichtsdestotrotz ist seine Leistung ziemlich ansprechend. Und eigentlich muss man davor umso mehr Respekt haben, wenn man weiß, dass er sowas hat und wie sich das dann eigentlich schon ausgewirkt haben muss.
2: Aber ärgerlich. Ähm, wenn ich da noch mal kurz reinspringen darf. Ja, das Problem mit der Verletzung ist ja ähm, beziehungsweise äh, es ist nicht. Ich glaube, es ist nicht das, wobei wo man vor Tour Angst hat. Äh, bei Tour ist es halt die Frage, ähm, wenn oder wäre die Frage gewesen, ob die Verletzungen nicht da, ob die Hüfte äh, dem Sport, äh, dem so einem Kontaktsport Widerstand hält. Und es gab ja die Beispiele dafür. Während bei ähm, Curtis Weaver war es ja so, dass man nicht weiß oder dass man das gar nicht sehen konnte. Ähm, weil er ja auch quasi keine Schmerzen signalisiert hat. Und das kam ja erst jetzt. Und dann hat man einfach gesagt, der Spieler hat auch nicht mehr das Niveau, dass es sich lohnt, darauf zu warten. Das ist bei Tour auch anders. Tua hat natürlich ein ganz anderes Niveau, weswegen man da auch das Risiko auch eingegangen ist. Also ich finde, die beiden Sachen kann man da nicht so so einfach vergleichen.
0: Ja, hast, hast, also ist definitiv ein Punkt. Ähm, ich Ich wollte eigentlich auch jetzt die nicht eins zu eins vergleichen, sondern eher auf diesen, was wir vor dem Draft in ein, zwei Folgen auch gesagt haben, man weiß nicht so ganz um die Gesundheit der Spieler oder man weiß nicht so ganz genau, wie die performen. Und das ist eben ein, eines der Beispiele, natürlich, jetzt hat es uns getroffen. Ähm, aber ja,
2: also ich bin aber, gespannt. Aber ich sag, mal, ich sag mal so, für den runden pick selbst wenn man es gewusst hätte, hätte man den schon ruhig wagen können. Weil wenn Curtis Weaver Po Entwicklungspotenzial nach oben gehabt hätte, wäre das in der fünften Runde ein absoluter Ziel gewesen. Aber das war halt eben die Frage. Ne? Ich glaube, ja, ich mein, das, ist, das ist viel gravierender als die eigentliche Verletzung. Ich glaube tatsächlich, dass Curtis Weaver, selbst wenn er die Verletzung gehabt hätte, den Cut wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Und deswegen finde ich das so, pff, okay, dann halt. Ne? Ja, wär er wäre dann
0: wahrscheinlich ins Practice-Squad gewandert. Vielleicht, ja. Ja. Ähm, was man natürlich hier dann sagen muss, wenn man sagt, oh, das ist ja scheiß Chris Grier, was fällt diesem Apfel ein, ja. Ähm, gut, ich meine, Tobi kennt diesen Da gibt es ja so einen Spieler, den wir gedraftet haben, <lacht> wo Tobi dem schon eine Hall-of-Fame-Karriere angedichtet hat, der jetzt Police Officer ist. Ja, richtig. Äh, Asiata haben wir in der vierten oder fünften Runde gepickt. Ich glaube, damals war das sogar auch fünfte Runde, meine ich. Ja, also da sieht man so ein bisschen, was man denn erwarten kann in der Runde fünf. Ja. Also das kann mal wirklich gut gehen, ich meine, wir haben in Runde 5 auch schon wahrlich sehr gute Spieler gedraftet. Aber es gibt halt auch so Spieler wie Asiata oder Caden Belage, ähm, die man dann gepickt hat und aus denen nichts geworden ist. Und Curtis Viva ist jetzt ein weiterer. Und wenn ich mir überlege, wenn Solomon Kindley jetzt äh, einschlagen sollte, ich meine, das haben wir letzte Woche ja schon besprochen, ähm, dass wir den alle so ein bisschen, also ihr habt den ja sogar in der starting Uh, starting Offensive Line, ich habe ihn direkt dahinter an Position 6, äh, der Offensive Lineman, dann ist das definitiv schon stark. Also dann ist da der 5 runden pick auch egal, it, to be honest. Gut, ähm, so haben wir schon mal, das, ich glaube, den größten Schocker so äh, mit verarbeitet. Dann haben wir aufgrund dessen ähm, Trent Harris gere -signed. Ja, ich finde Trent Harris jetzt nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt auch nicht überragend. Ähm, was ist eure Meinung zu Trent Harris, Tobi?
1: Naja, er, er kennt das Team, weil er im letzten Jahr schon, äh, schon da war. Ähm, er ist einer für die Tiefe und äh, er ist im Grunde genommen das, was äh, Curtis Weaver hätte sein können für, äh, für die Dolphins. Also von daher, es ist okay, er hat vernünftige Spiele gemacht letztes Jahr und man weiß, was man sich da ins oder wen man sich da ins Haus holt, es ist ein geringes Risiko. Es ist nicht der Überspieler, aber das Risiko ist halt gering.
0: Ja, das denke denk ich da auch. Ähm, Micho, was möchtest du zu
2: Trent Harris sagen? Kannst das, was ich jetzt sage, das kannst du eigentlich bei fast allen Sachen, die wir äh, wo wir gesigned haben, kannst du bei fast allen äh, quasi jetzt ausschneiden und kopieren. Das ist nämlich äh, ja, Roster Borderliner. Also steht auf der Kante und wird. Da es halt um die hinteren Rosterplätze. Da geht's sich um um Starting Job. Da geht es auch nicht darum, äh, erste Rotation zu sein, sondern da geht es tatsächlich darum zu warten. Oder zu sehen, was passiert, äh, wenn wirklich die hintersten Leute mal ran müssen. Und ich glaube, ob jetzt Trent Harris oder ein anderer Spieler, ich glaube, so die Rosterplätze, blöd gesagt, 53 oder 54 oder 50 bis 70 nehmen sich nicht so wahnsinnig viel, das sind nur die da entscheiden. Und die maße ich mir nicht an, zu beurteilen, da ich die Spieler nicht, nicht sehe. Da kann sogar sowas wie Sympathie, glaube ich, eine Rolle spielen.
0: Ja, gut, das ist ja immer so ein bisschen der Fall. Dann haben wir neben Trent Harris ähm, einen Spieler ebenfalls vom Wire ja acquired. Also, wir nicht ebenfalls, äh, sondern acquired. Und zwar Selvin Emmert, Running Back. Bam. Äh, kam direkt frisch vom College ähm, von den Washington Huskies. Ähm, und wurde von den San Francisco 49ers entlassen und wir haben da eiskalt zugeschlagen. Tobi, möchtest du da etwas zu sagen? Zahlen, Daten, Fakten? Äh, ich denke, da wirst du der richtige Mann für sein.
1: Naja, du sagtest ja eben, ähm, oder Micho hat eben gesagt, es äh, geht auch um Sympathie und es geht um persönliche Beziehungen. Ähm, er war zusammen am College äh, von Washington mit äh, Miles Gaskin. Und äh, ich denke, dass da die persönliche Verbindung zu dem eine Rolle gespielt hat, dass man ähm, jetzt gesagt hat, man guckt sich den Spieler mal an und ähm, er hat eine Chance auf das Roster, ähm, wenn ich auch ganz ehrlich sagen muss, eine, gerade was die Running Backs angeht, eine äh, sehr geringe, denn... Ähm, da sehe ich ihn maximal als äh, Nummer 5 oder 6. Also die Chance, dass er, dass er dann letztendlich nicht im Practice Squad landet, ist relativ gering.
0: Das hätte letztes Jahr für die in beiden Fällen für einen Roster-Spot gereicht. Micho, ja, möchtest du...
2: Kannst du meine Aussage von halt vorhin einfach kopieren und da reinfügen, oder muss ich das Ganze noch machen? Nee, ich, ich möchte schon, also du
0: bist hier auch nicht nur, um äh, einen lauen Hans zu machen. Du <lacht> darfst schon so. mal ein bisschen Verdammt. Arbeit hier
2: reinstellen. Verdammt. Ja, kann ich bei Tobi nur unterstützen. Also, da äh, glaube ich tatsächlich, das wird ein reiner Camper-Design. Ähm, tatsächlich glaube ich, also man hört ja jetzt auch viel Gutes von Miles Geskin und über Cary and Belage reden wir ja mit Sicherheit auch noch. Ähm, ich gehe, rechne ihm, vor allem da er so spät gekommen ist, eigentlich keine Chancen ähm, auf den Roster zu. Allerhöchstens Practice Squad. Und selbst das halte ich für fraglich. Von daher ja. Wie hat hat's, wie hat's ein, ein User bei 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 Facebook so schön ausgedrückt? Zwar nicht zu ihm, aber das ist so ein Spieler, den äh, da fragt man nach Wayne. <lacht> <lacht>
0: Wow. Ja, ja, gut. Ich denke, mehr soll, braucht man dazu auch nicht sagen. Also Er hat sich zwar in seiner Zeit bei den Washington Huskies von Jahr zu Jahr verbessert, hat einen höheren Workload bekommen. Also, er hat eine persönliche Entwicklung ähm, quasi genommen und hat im letzten Jahr dann sogar 1.000 Yards Rushing geknackt. Ähm, was im College jetzt auch Da gibt es halt durchaus mehr Spieler, die mal diese 1.000 Yards knacken. Es ja sogar Spieler, die laufen 2000 Yards pro Jahr. Ähm, hat auch jetzt nichts Überragendes im Receiving geleistet. Von daher, ich bin gespannt, gerade was du ja schon gesagt hast, Micho, mit Miles Gaskin, der taut wohl inzwischen so ein bisschen auf. Ähm, wird sich so, beißt sich so an dieser Position Nummer 3 der Running Backs an. Und du hast gerade schon unseren ehemaligen... <lacht> Running back angesprochen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen und ich hatte ihn ja schon, ich habe ihn, ich habe ihn gecuttet, ja. Und eigentlich hieß es heute wie auch, wir haben Cam Bellage gecuttet. Aber das konnten die New York Jets so nicht hinnehmen. <lacht> <lacht> ja. Ihr sagt, ja. so ein, so ein Spieler bei der Klasse, den wollt ihr cutten. Ne, das lassen wir nicht zu. Wir traden für den. So, jetzt, äh, es gibt halt jetzt zwei Varianten. So, also, es ist ein undisclosed Late-Round-Pick, wenn ich das richtig habe. Ja. Ähm, Geh davon aus, dass es
1: ein Sieb-Runden-Pick wird.
0: Ja, also pff, vielleicht für einen, wenn er einen Touchdown macht, wird es ein Sechstrunden-Pick oder äh, so. Äh,
1: den haben die Jets nicht, deswegen.
0: <lacht> runden pick
1: mhm.
0: Ja gut, <lacht> es, ist, es, ist immer noch, es ist immer noch Adam Gaze. Das muss man mit Obwohl, der, der General Manager ist doch da. Ähm, ist das nicht der ehemalige von den Eagles?
1: Der scheint relativ, also das, was ich von der Gang Green Germany gehört habe und das, was ich so bei ähm, Basti bei auf Twitter immer so mitgelesen habe, scheint der wohl angeblich bei den Jets eine neue Kultur äh, eingesogen oder der scheint nicht schlecht zu sein. Das sagen zumindest die Jungs von der Gang Green Germany. Von daher gehe ich davon aus, dass es ein siebter pick ist.
0: Ey, es ist scheißegal, was es ist. Ja, es ist irgendwas. Es ist mehr als nichts. Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist mehr als nichts und das ist mehr, als ich je in meinem Träumen... Ich meine, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich fühle mich gerade so, wie Micho sich gefühlt hat, als er gelesen hat, dass wir für Charles Harris auch noch einen Pick bekommen haben. <lacht> ja, so ungefähr. Äh, aber ja, Micho, wie findest du so das mit Cam Balage?
2: Also, Herzlichen Glückwunsch, dass wir dafür noch einen Pick bekommen haben, tatsächlich. Ähm, ich meine, jeder, äh, vorher hieß es ja einfach nur, er wird gecuttet. Also ganz ehrlich, da sind die Jets schon dumm, dass sie dafür da jetzt noch unbedingt einen Pick hergeben. Es sei denn, sie haben den Verdacht gehabt, dass jemand anders ihn natürlich claimt. Ähm, wobei, nee, beim Claim, das ist glaube ich egal. Ne? Ich bin mir nein. Da jetzt nicht nein, 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 du hast schon recht. Ja, äh, ist nee. doch die Reihenfolge, weil er noch Rookie ist. Äh, nicht, weil, weil, er noch, weil er noch in seinem rookie vertrag ist, ne? Er geht nach der Draft-Order. Ja, aber, aber weil er noch unter seinem rookie vertrag spielt, deswegen, ne? Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber
1: ähm, die Claim-Order Claim ähm, ja, ja. orientiert sich ja nach der Draft-Order des letzten Jahres. Da geht es ja, ja auch nach der Reihenfolge. Und deswegen, entweder
2: Cincy, Washington, Detroit. Ähm, ja, aber alles. sie übernehmen damit ja quasi, meine ich, seinen rookie vertrag Und äh, ja, also das Problem mit Belash ist, der hat es um es mal ganz klar zu sagen, er hat letztes Jahr, letztes Jahr null Leistung gezeigt. Also die Leistung war miserabel. Das kann man vielleicht auf das Team schieben, alles gut und schön, aber er hat jetzt wohl auch im Training nichts gezeigt. Dass der junge Talent hat, halte ich für unbestritten, aber Talent das kann ich aus meiner sportlichen Erfahrung sagen, ist halt bei Weitem nicht alles sondern ist nur ein ganz kleiner Teil. Da zählen ganz, ganz andere Dinge dazu, um zu wissen, ob es jemand schafft. Ähm, ich halte zum Beispiel Cale Belage, rein vom Talent her, für talentierter als Jordan Howard. Aber wenn er die PS-Nummer aus welchen Gründen auch immer nicht auf die Straße bringen kann, sein Talent nicht ausschöpfen kann, weil vielleicht an der Einstellung mangelt oder weil er sich für was Besseres hält oder weil ihn da gerade irgendwie, weil er mental nicht frei ist oder was auch immer, äh, ja, dann ist das so. Und dann sage ich Tschüss und herzlichen Glückwunsch, dass wir dafür noch was bekommen haben.
0: Ja, das äh, würde ich glatt so unterschreiben. Ähm, Tobi, was, wie findest du das denn?
1: Naja, wie gesagt, ich hätte ihn, ich hatte ihn auch nicht auf der Liste äh, für das Roster. Und mein Gott, jetzt kriegen wir sogar noch was für ihn und äh, können uns darüber freuen, dass die Jets anscheinend so dermaßen, entweder so dermaßen viel in, 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 in Belogge sehen oder aber so viel Angst vor einem Claim der anderen Teams gehabt haben, wobei ich mich dann frage, wer den hätte nehmen sollen. Aber nur gut. Mr. One Yard per Carry ähm, haben wir dann nicht mehr. Äh, zu durchzufüttern, bringt uns auch ein bisschen Geld und äh, von daher nehmen wir mit Kusshand und dann weiter.
0: Ja, wer, also mich interessiert, also welches Team hätte den denn ein die, die einzigen, die mir da vielleicht in den Sinn kommen, wäre vielleicht noch Washington.
1: Naja, das sind so die, sind so die einzigen, wo man, wo man sagen kann, die werden jetzt vor den Jets, also die Jets müssen irgendwelche Informationen gehabt haben, dass da wohl irgendwie sowas vorbereitet werden soll, ansonsten wäre es einfach selten dämlich. Richtig. Oder sie brauchen halt keine Draft Picks. das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ne, die brauchen, die brauchen, die, ne.
1: Dass sie sagen, ne, wollen wir nicht. Ich
0: meine, die haben ja auch schon genug First-Round-Picks jetzt.
1: Ja. Haben Wir, wir haben schon genug, neben die immer.
0: Ja. Was wollt ihr noch haben?
1: Ja, <lacht> Bitte eintragen. Ja. Nehmt euren Coach ja. zurück. <lacht> uh. <lacht> Entschuldigung. Ich bereite mich schon mal emotional auf den äh, auf den AFC East Podcast vor, der dann irgendwann kommen soll. Ach so. Ja, ich muss ja schon mal warm laufen hier. Ach, kannst du jetzt doch? Naja, ich denke, wir werden den Termin so, so legen, dass ich dann vielleicht doch kann. Ja, ja. Oder mein Dienstplan verschiebt sich. Oder ich gehe unter Quarantäne oder was weiß ich auch immer.
0: Nee, das darf jetzt so nicht sagen.
1: Naja, kann ja alles passieren. ne? Man weiß es ja nie.
0: Ja, 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 ja. komm, komm. Ich will hier nicht nachher äh, das Arbeitsamt stehen haben. Die sagen hier, der, der Tobias, der, der war ja gar nicht krank. Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, lassen wir das. Ja. Gut, ähm, so, das kann ich jetzt erstmal alles schließen. So, Nate Holly haben wir noch gesigned.
1: Ähm. Ja, richtig, das ist die, wir suchen uns den nächsten äh, Cameron Wake-Geschichte. Der kommt nämlich äh, aus der Kanadischen Footballliga. Also zumindest hat er eine Geschichte in der Kanadischen Footballliga. Und zwar bei den äh, Nebraska Danger in der Indoor-Football-League und bei den Cal Calgary Stampeders in der CFL und war 2019 äh, des CFL's Most Outstanding Rookie auf der Safety-Position. Ähm, er darf sich mal ausprobieren, einfach das kopieren, was, äh, was Micho schon gesagt hat, auf äh, Safety sind wir eh gerade ein bisschen dünn, vielleicht äh, nutzt er seine Chance. Ansonsten äh, schön, dass er im Trainingscamp ist.
0: Ja, gut, Tobi fasst das immer so schön zusammen, ich denke auch, ist ein Shot wert und dadurch, dass wir ja den Fünf runden pick in den Sand gesetzt haben, brauchen wir es halt wen anders. Ja. Ähm, und ja, ich bin gespannt, ob er es äh, im Endeffekt schaffen wird oder nicht. Ich sehe es noch nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Das ja. Beste. Da kommen,
1: da kommen wir ja später auch noch zu, wenn wir äh, ne, zu unserem Hauptthema heute kommen.
0: Ja. Äh, Michael, möchtest du noch was zu Nate Holly sagen?
2: Ähm, kannst du einfach meine Aussagen von den beiden Leuten vorher reinkopieren? <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Also, auch, ist genau dasselbe wieder... Da was soll ich dazu sagen? Pot ja. Potenzieller Camp Buddy ist, ist super, wenn sich irgendeiner von denen äh, entwickelt. Es ähm, wäre ein absoluter Glücksfall. Es ein Fünfer im Lotto. Ihr wisst alle, wie häufig das... Ihr spielt alle wirklich Lotto. Ihr wisst, wie häufig man Fünfer im Lotto hat. So. Herzlichen Glückwunsch.
1: Naja... Wenn er, wenn er so spielt wie das Maskottchen Holly von den, vom SC Paderborn, das ich ja regelmäßig sehe, ne? Wenn der so spielt wie Holly läuft, dann wäre das schon super. Aber äh, naja, ich glaube nicht so dran. Was ist denn äh Was das für ein Tier ist, keine Ahnung. Eine Maus, glaube ich. Oder was Süß. meinst du? Ja, es ist äh, Herz allerliebste,
0: Okay, das. Wow, okay. Das hatte ich das hat dich jetzt völlig <lacht> aus dem was, was auch immer, Tobi. Was auch immer. Ja, Und ja. Dann, ähm, überleg gerade direkt Dolphins Related, haben wir nur noch, dass am Samstag vermutlich Scrimmage Training äh, stattfinden wird im Stadion. Also mal eine ganz coole Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, sonst haben wir nicht wirklich mehr was, oder?
1: Ja, also äh, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass äh, Xavier Howard sich so langsam auf dem Wege der Besserung befindet und äh, zwar noch auf der Covid-19-Liste steht, aber schon wieder trainiert. Auch im näheren Dunstfeld der Mannschaft trainiert, aber halt eben noch nicht mit der Mannschaft trainieren darf. Dass er da noch so ein paar Stufen... Äh, zu nehmen hat, bevor er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ähm, es wird damit gerechnet, dass das im Laufe der nächsten Woche passiert.
0: Das sind nochmal positive Nachrichten.
1: Ja, also was das angeht, ist es positiv. Und die nächste positive Nachricht, die wir noch haben, ist natürlich, äh, wo du gerade schon das Stadion äh, ange, äh, angesprochen hast, äh, es wurde jetzt bekannt gegeben, dass äh, beim ersten Heimspiel der Dolphins gegen die Buffalo Bills ähm, Zuschauer ins Stadion dürfen. Insgesamt, glaube ich, 13.000. Äh, ja, ob
0: ich das so gut finden soll.
1: Ja, das, äh, das ist die Frage. Ich kenne das Konzept, was der Tom Garfinkel ähm, vom Hard Rock Stadium da äh, aufgestellt hat und was der der Liga vorgelegt hat. Ich kenne es jetzt nicht im Detail, ähm, man hatte aber gehört, dass es ein relativ gutes und somit das beste Konzept der Liga ist. Aber ob ich das trotzdem gut finden soll, dass ähm, gerade jetzt, wo in Deutschland ähm, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres keine ähm, Großveranstaltungen mehr äh, vor Zuschauern stattfinden dürfen ähm, und eingedenk der Zahlen, die es in Amerika gibt, ob ich mir da dann äh, ein Spiel mit 13.000 Zuschauern in Miami vorstellen kann und ob ich das gut finden soll, das halte ich für sehr fraglich. Ehrlich gesagt.
0: Ja, eben. Das wir, also ich bin da gerade in Miami. Ja. Also ich, ich finde das nicht, nicht so wirklich gut. Ähm Ka also weiß ich nicht. Micho, wie
2: stehst du dazu? Ich habe es ja schon so oft gesagt. Ähm, tatsächlich finde ich es auch nicht weiß, gut. Ich weiß, ich soll nur deine, deine Aussage von vor ein paar Wochen hier reingucken. Ja, genau, tu es einfach. Nein, ähm, ich finde es generell nicht gut ähm, und ich glaube auch, sagen alle wieder, das ist im Stadion ja nicht das Problem. Richtig, das ist im Stadion auch nicht das Problem, wenn die so weit auseinandersitzen und sie kriegen vielleicht auch in, den, in Bus und Bahn und so weiter geregelt. Ähm, aber trotzdem, allein 13.000 Menschen, die irgendwie durch die Gegend fahren, äh, teilweise auch unkontrolliert durch die Gegend fahren, ähm, das, das ist einfach ein Risikofaktor, Punkt. Ich halte es nicht für unbedingt, ich halte es für möglich, dass man das da unter Kontrolle halten kann, mit strikten Maßnahmen, aber ist es das wirklich wert? Ist es das Risiko wert? Und da sage ich einfach, nee, ist es nicht. Meine Meinung. Ähm, ja. Es ist nun mal, wie es ist. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man in Amerika vor einer Wahl steht, ähm, dass äh, Florida tatsächlich auch republikanisch regiert ist und gewisse Personen, die sich dort zur Wahl stellen, eigentlich nicht gerne mit Covid-19 und dem Ausbruch in den USA in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, das sind alles so Dinge, äh, die da eine Rolle spielen viel mehr als die eigentliche Vernunft oder irgendwas sportlich Notwendiges oder finanziell Notwendiges oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Naja, wir, wir können ja mal kurz aus der ähm,
1: aus der Presseerklärung der, der Dolphins zitieren. Also es wird äh, es wird äh, auf socially distance seating clusters geachtet. Also das ist für mich, wäre für mich dann selbstverständlich. Ähm, All fans and stadium employees will be required to wear a mask when not actively eating or drinking. Gut, bei den Amerikanern kommt es während des Footballs relativ häufig vor, dass die äh, entweder essen oder trinken. Von daher äh, finde ich das schon fragwürdig. <lacht> und das bei den Preisen. Oh ja, oh ja. Ähm, naja, die Air Condition Filter werden äh, erneuert und sind auf dem neuesten Stand. Das wäre für mich auch äh, Selbstverständlich, mobile touchless entry. Naja, gut. Also, da steht jetzt vorm Stadion keiner, der dich abtastet, sondern das wird dann alles maschinell passieren. Staggered gate entry with entry times listed on game tickets, um halt die Ankunftszeiten der Zuschauer ein bisschen künstlich in die Breite zu ziehen, dass nicht alle gleichzeitig kommen. Alleine das, wer die amerikanische Mentalität kennt, ähm, wird ein absolut schwieriges äh, Problem, denn es ist nicht so wie beim deutschen Fußball, dass die äh, Hardcore-Fans eine Stunde vorher oder anderthalb Stunden vorher schon im Stadion stehen und singen, sondern die meisten Amerikaner kommen fünf Minuten vorm Anpfiff, die meisten erst fünf Minuten danach. Ähm, von daher, ähm, in der Theorie hört sich das alles ganz nett an, aber praktisch halte ich das für nicht, äh, durchführbar genauso wenig durchführbar ist und das haben sie gott sei dank haben sie gott sei dank abgesagt ist das tailgating weil das wäre ja völliger Schwachsinn gewesen wobei wobei ich mir vorstellen könnte dass dieses tailgating dann halt nicht direkt vom Stadion stattfindet sondern dass die Leute sich irgendwo anders in der Miami Area vorher treffen dann da ihr tailgating machen und einfach zum Stadion fahren also von daher ob das jetzt so der Königsweg oder die richtige Lösung ist, ist auch wieder eine andere Frage. Ich halte, na äh, naja, wie gesagt, in der Theorie ist es akzeptabel, in der Praxis nicht durchführbar.
0: Ähm, ja, also, ich, weiß nicht, ich war ja letztes Jahr nicht nur in Miami, also bei den Dolphins im Stadion, sondern ich hatte ja noch das Vergnügen in Los Angeles zu den Rams zu gehen. Die Preise waren noch mal ein bisschen höher als bei den Dolphins. Und äh, da bezahlst du halt dann für dein Bier deine, ich weiß gar nicht, bei den Dolphins 12 Dollar und das habe ich bei den, also für ein Bud Light, also nicht mal mehr richtiges Bier. Ähm, bei den Rams habe ich gleich, da hätte das glaube ich 16 Dollar gekostet oder so. Packst dir auch nur in den Kopf. Deswegen Finde ich das ja schon äh, krass. Ähm, wenn die Wo wollen die mit dem ganzen Geld dann hin? Die ganzen Football-Fans. Es gibt ja nicht so was sie kaufen können. Hat ja alles zu. Verrückt. Aber gut, ähm, das äh, dann dazu. Und äh, bevor wir dann in die Folge gehen, beziehungsweise in das Thema der Folge, und zwar unsere Defense, nachdem wir letztes Jahr die Offense, letztes Jahr, <lacht> letzte, letzte Woche die Offense gemacht haben, ähm, gibt es einen großen Aufschrei, und zwar ist das mit der Polizeigewalt in den USA einfach nicht besser geworden, und es hat sich sogar meines Erachtens so ein bisschen verschlimmert wieder, und da haben die Spieler der, NFL, der NBA gesagt, wisst ihr was, können uns mal am Arsch lecken, wir spielen nicht. Wegen so einer Scheiße. Wegen Rassismus, wegen Polizeigewalt. Und ähm, für mich ein großartiges Zeichen. Ähm, also ein Zeichen, was man halt setzen kann, weil viel mehr kann man dann als Sportler auch nicht mehr machen. Außer sich hinsetzen und einfach nicht spielen. Und das haben heute auch mehrere NFL-Teams dann dem nachgemacht und haben heute nicht trainiert und sich sondern mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, Micho, wie ist deine Meinung dazu? Wie siehst du diese ganze Situation?
2: Also ich verfolge auch die NBA. Ich weiß nicht, wie viele das tatsächlich tun. Ähm, ja, nicht nicht
0: viele, so zwei drei Leute.
2: Ja, wie viele von unseren Hörern jetzt? Ne? weil äh, <lacht> ist ja nicht um, wird ja auch nicht im Free-TV gezeigt, muss man ja auch ganz klar sagen. Ne, ähm, also es ist halt so gewesen, ich habe gestern, tatsächlich, ich wollte mir gestern um, äh, wollte ich mir, wollte ich gucken, wann denn ein Spiel übertragen wird von den Playoff-Spielen auf der Saison. Und dann wurde aber kein Spiel übertragen. Und das fand ich etwas seltsam. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Und dann hieß es dann, ja, die Milwaukee Bucks, die aus Wisconsin kommen, äh, haben sich wegen dieser wegen dieser Geschichte, dass ähm, in dieser Stadt Kenesha oder wie die heißt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, ist einem einem Schwarzen von den Polizisten siebenmal in den Rücken geschossen worden. Ich glaube, aber der, nicht alle sieben Kugeln haben getroffen. Ähm, während seine drei kleinen Kinder quasi im Auto auf ihn gewartet haben. Und er hatte sich quasi ins Auto reingebückt. Was auch immer dahinter steckt. Selbst wenn man weiß, in den USA ist es ja so, dass quasi auch Polizisten gefährlich leben. Das muss man hier an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Weil nun mal in den USA jeder Hinz und Kunz eine Waffe haben kann. Ähm, das heißt, wenn einer sich in ein Auto reinbückt, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass er plötzlich mit einer Knarre wieder hochkommt. Ähm, deswegen nehmen Polizisten auch nicht ungefährlich, aber siebenmal sieben auf eine Person zu schießen, ist einfach komplett drüber. Das muss man ganz klar sagen. Und das passiert halt wesentlich häufiger Schwarzen. Und dann haben die Milwaukee Bucks, weil es im Diskanz passiert ist, gesagt, sie treten nicht an. Und dazu ziehe ich erstmal den Hut, denn wenn da kein anderer mitgezogen hätte, wäre es wahrscheinlich relativ einfach gewesen. Und die hätten gesagt, okay, äh, dann habt ihr das Spiel jetzt verloren. Und gut ist. Aber die restlichen NBA-Spieler haben halt stückchenweise auch mitgezogen. Gestern und heute wurden alle Playoff-Spiele dementsprechend ausgesetzt. Ich finde es auch großartig, dass die Teams erstmal ausgesetzt haben mit dem Training. Wobei es da ja vor allem darum geht, dass die Spieler Zeit haben, sich zu beraten und auch Forderungen zu stellen. Ich will jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, als Kaepernick, ich glaube vor vier Jahren war das, ist das schon vier Jahre her, dass er angefangen hat zu knien, war das ja ein Riesenskandal. Es war halt ein Aufschrei und er hat damit aufmerksam gemacht. So, mittlerweile, dann kamen die NBA-Spieler, die bei den Hymnen knien, die auf ihren, in der Bubble auf ihrem Rücken Black Lives Matters und all sowas stehen haben. War zuerst auch wieder ein Aufschrei, plötzlich das ist es Normalität, keine das mehr. Und wenn man darauf aufmerksam machen will, dann muss man immer weiter aufmerksam darauf machen. Und irgendwann ist es tatsächlich auch so, dass man auch immer zu immer größeren ja zu, zu immer Zeichen greifen muss. Das ist jetzt ein, 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 Spiel, ein Spielboykott gewesen. Wahrscheinlich werden die Playoffs jetzt normal weitergehen. Wobei die Spieler in der NBA ja wahrscheinlich verlangen, dass auch die Owner sich ganz klar positionieren. Ja, Das ist dann der nächste Schritt. Und wenn das so weitergeht, wird auch in der NFL irgend, das Knie nicht mehr reichen. Und dann wird es eventuell auch in der NFL tatsächlich zu Streiks kommen. Das ist jetzt einmal... einmal ähm, wie soll ich das sagen? Dieser Stein ist jetzt einmal ins Rollen gekommen und solange sich da nichts ändert, werden die Sportler, und das finde ich auch richtig, ihre politische Macht nutzen. Auch wenn es manchen Leuten da nicht passt. Und das ist noch lange nicht vorbei. Ich will nicht sagen ausgestanden, weil ich finde es grundsätzlich okay und gut, dass die Spieler für ihre Überzeugungen und für soziale Veränderungen einstehen. Und ich glaube, dass wir da auch in der NFL noch etwas erwarten können. Und das kann auch ein harter Kampf werden, wenn ich mir einige Owner, wie zum Beispiel den von den Texans, angucke. Also ähm, die NBA spielt jetzt den Vorreiter, aber die NFL ist später dran und wird das Ganze vielleicht noch fortführen müssen. Und äh, wir sollten damit rechnen, dass da auch zumindest irgendwas passieren wird. So, so jetzt erstmal mein Monolog dazu.
0: Ja, ne, ist ja. Vollkommen richtig und äh, ich denke jemandem siebenmal in den Rücken zu schießen, ohne dass dieser da bewaffnet ist, ähm, äh, es ist einfach, äh, ja, da fällt mir einfach kein Wort mehr zu ein, also, nee, kann, kann ich nicht zu so sagen, das ist einfach so menschenunwürdig, das ist so ein heutiges Verhalten und, ähm, ja, Die, ähm ja. Ich will da jetzt nichts weiteres fordern. Äh, Tobi, was möchtest du noch ähm, dazu sagen? Die NBA-Saison
1: wird übrigens weitergehen. Das äh, haben die Spieler oder verschiedene Spieler der noch beteiligten Teams äh, nach einem langen, äh, langen und intensiven Meeting äh, beschlossen. Angeblich sollen die beiden Teams aus L.A., äh, Lakers und Clippers, gegen die Fortführung der Saison gewesen sein. Bei äh, den Heat aus Miami, die waren angeblich dafür. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Teams dann jetzt in den Playoffs noch vertreten ist äh, sind, dann müssen auch viele der anderen Teams ähm, für einen Fortgang gewesen sein. Besonders eindrücklich äh, ist das bei den Lakers und bei den Clippers, weil die... Ähm, was so die Chancen auf die Meisterschaft angeht, eigentlich die Top-Favoriten ähm, derzeit sind oder als Top-Favoriten gehandelt werden. Also von daher, ähm, das ist schon ein äh, deutliches Statement dieser beiden Franchises, dass denen ähm, der sportliche Erfolg äh, nicht so wichtig ist wie das, worum es geht und die... Ähm, Aussage und die soziale Komponente, die dahinter steht. Und äh, ich gehe schwer davon aus, dass, ähm, dass es auch in der Football-Liga darauf eine ähm, unmittelbare Reaktion gibt. Wenn man äh, zum Beispiel die Statements von äh, Kevon Frazier liest, ähm, der bei den Dolphins ja jetzt Safety spielt, ähm, der hat ja ähm, so eine Poli der hat ja die Polizeigewalt, so wie er das in den Interviews sagt, äh, deutlich gemacht hat, am eigenen Körper erleiden müssen und diese Ungerechtigkeit am äh, quasi selbst erfahren müssen und ähm, das ist ein alltägliches Problem und wir reden hier von einem privilegierten äh, von privilegierten Menschen also dem, dem normalen äh, ähm, Afroamerikaner in, äh, in den USA äh, passiert sowas täglich und äh, das ist leider an der Tagesordnung und das dieses Problem wird ja ähm, seit Jahren oder Jahrzehnten schon äh, unter den Teppich gekehrt, totgeschwiegen, vertuscht, verdreht, was auch immer und ähm, es bricht sich so langsam etwas ähm, durch die Decke und äh, wir sind gerade erst am Anfang, denke ich. Da wird noch einiges folgen, was das angeht und das ist überfällig, mein, äh, meiner Ansicht nach dass sich da
0: was tut.
2: Ja, Micho. Ja, nicht nur das, was Tobi gesagt hat, das ist vor allen Dingen, dass auch äh, ein Spieler wie LeBron James, der da der dürft, der dürfte wirklich jedem was sagen, äh, so quasi der als legitimer Nachfolger vom, von äh, Michael Jordan. Sag gilt. es nicht, sag es nicht. Er gilt, ja, ich bin auch nicht der Meinung, aber er gilt nun mal als so vom Superstar-Status, der als Nachfolger von Michael Jordan, ähm, der auch als Nachfolger von Larry Bird galt, quasi. Ähm, Nee, dass der Spieler tatsächlich hingegangen ist und gesagt hat, es muss sich was ändern, wir werden es, äh, wir sonst sonst wird es tatsächlich zu einem Abbruch geben und wir verlangen von den Ownern, dass sie sich äußern, also wenn so ein Superstar sich ganz konkret äußert, dann ist das schon wichtig und tatsächlich wollte der Schwiegersohn, glaube ich, war es von Donald Trump, der möchte sich, oder, oder war es oder sogar der Sohn, der Donald Trump Jr. oder Jared Kaschner, ich bin mir nicht ganz sicher. Einer von den beiden hat gesagt, sie werden sich jetzt mit LeBron James treffen, um, <lacht> um mit ihm darüber zu diskutieren. Und LeBron James hat wohl gesagt, danke, kein Interesse mit euch. Ja. So. Äh. Aber ich möchte eine Sache noch. Es sind nicht nur die Spieler. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen ist. Ich glaube, war es ein CNN-Reporter oder ein ESPN-Reporter? Ich weiß es gar nicht mehr. Gestern. gestern ehemaliger
1: Spieler. Kenny Smith.
2: Aber während der Sendung, das ist ja, eine massive, ja. genau während, der während einer Live-Sendung ist er aufgestanden und hat gesagt, ich solidarisiere mich mit den Spielern, ich breche die Sendung ab und verlasse jetzt das Studio. Und das hat er getan. Und das fand ich auch. Das, das, das finde ich, das ist genau die Solidarität, die erzeugt werden muss und das ist genau das, wie es weitergehen muss. Und davor ziehe ich wirklich den Hut. Mehr noch als von den Superstars, die, sage ich mal, sowieso Millionen, mehr noch als jeder NFL-Spieler, die Millionen in der Tasche haben, die vielleicht auf das Geld auch noch verzichten können, vor den Journalisten ziehe ich ja, wirklich aber, den Hut, wirklich. Aber
0: also ich sag mal ähm, ja, aber ich sag mal in der Situation ziehe ich auch vor allem LeBron James den Hut, weil auch das ist
2: keine Frage. Weil
0: also ich, weil der ist, der ist für mich schon wieder so weit, der hat so viel Geld verdient, das interessiert den rein gar nicht. Für den, für den geht es um den Titel mit den Lakers, ja. Äh, was für den wahrscheinlich so das größte, dann der nächste große Schritt in seiner Karriere wäre, äh, wo er das nächste Team dann wirklich dazu bringt, äh, den Titel zu holen. Ähm ja, ähm, deswegen da auch. Es ist verrückt übrigens, ähm, kleiner Fact am Rande, der Boykott der NBA ist genau vier Jahre auf den Tag, als ähm, Kaepernick das erste Mal äh, aufs Knie gegangen ist. Da genau gezeigt
2: und es hat sich nicht viel geändert. Das ist traurig.
0: Aber es ist halt auch fast schon vier Jahre ein gewisser Tyrann, möchte ich ihn fast nennen an der Macht in den USA und ähm, hoffen wir einfach, dass sich da was ändert und dass wir dann ein, auch in der Bevölkerung der USA, auch wenn es, ich glaube, es vielleicht erst etwas wilder wird, weil eben die Supporter von Trump das natürlich dann alles in Frage stellen und Trump vielleicht auch nochmal Feuer ins äh, Öl ins Feuer gießt, aber ich hoffe, dass wir dann 2021 mal in in ein cooles Jahr starten können. Und nicht so wie dieses Jahr. Also 2020 ist inzwischen was für ein kranker Scheiß. Was für eine kranken Welt leben wir momentan, ey. Holy fuck! aber gut ähm, ja ähm, das dazu ich hoffe einfach dass ja dass man inzwischen so, dass man irgendwie einen Dialog aufbauen kann und dass sich auch in der Bevölkerung der USA etwas ändert weil also ja, mir fehlen inzwischen einfach auch die Worte so also ich denke es gibt nichts Vernünftiges als sich der mit der Black Lives Matter ähm, Bewegung zu ähm, Sag mal schnell. Ähm,
1: Solidarisieren.
0: Solidarisieren, danke Tobias. Ähm, und ja, das ist es nämlich. Gut. Ja, ich glaube, dann gehen wir jetzt dann so langsam nach äh, fast 50 Minuten zum Thema der Woche über. Oder haben wir noch was, was ich jetzt vergessen habe?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste. Also Dolphins related
2: haben
0: wir nichts. Ja, wir brauchen auch nicht über Verletzungen von anderen
2: Teams. Aber wie groß wär's mit Thomas. Vielleicht sollte man da kurz, weil es gibt ja Leute, die sagen von wegen, ah, wie wär's? Also wir sind Stimmt, immer in okay. Lösung. Okay. okay, lass
0: uns das okay, mal kurz über L. Thomas als Überleitung zur Defense. Genau. Ähm, für mich ist also sportlich, können wir darüber reden? Ja, sportlich wäre es logischerweise eine Verbesserung. Wobei ich äh, gespannt ich, ich bin wirklich ein bisschen hyped auf Bobby McCain. Muss ich zugeben. Ähm, aber sportlich würde uns ein Earl Thomas wahrscheinlich schon weiterhelfen. Aber erstens habe ich keinen Bock, das Geld für Earl Thomas auszugeben. Und zweitens will ich keinen Spieler haben, wo ich als Mitspieler Angst haben muss, dass der mir, wenn ich auch ein bisschen Trash-Talk betreibe oder was auch immer, dass der mir gleich mal einen ins Gesicht gibt. Äh, pff, sorry, äh, not, nicht meine Umgangsart. Also ich ich bin ja, also ich bin auch viel für Trash-Talk und solche Geschichten auf dem Platz. Gar kein Problem, aber äh, deswegen muss ich mich von meinem Mitspieler nicht an, an die Fresse hauen lassen. Ja, ich meine, es passiert wohl mal auf dem Footballplatz, habe ich gehört, dass man Schläge angedroht bekommt, ja, wenn man äh, ja einfach mal ein bisschen feiert, aber gut. Ähm, aber darüber hinaus ist, denke ich, dieser Akt, jemand wirklich aktiv anzugehen, für mich absolut Verurteilung, eine Verurteilung und solche Spieler würde ich auch nicht in meiner Mannschaft haben wollen. Und seine Aktion mit dem Mittelfinger ist immer noch ein im Kindergarten, sorry. Ähm, nee, würde ich nicht in Miami haben wollen, aber trotz seiner sportlichen Qualität. Ähm, Micho?
2: Ja, sportlich Sport? Sport, brauchen wir da, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ich glaube, er war einer der 15 besten Safeties letzte Saison, gerade in Coverage immer noch herausragend. Ähm, so, und dann gab's jetzt kann man über diese über die Schlägerei reden und ich habe, meine erste Reaktion war, ich würde Thomas gern bei uns sehen. Warum? Weil so eine Schlägerei tatsächlich Pipi-Kram ist, ist meine Meinung. Also beim Football passiert sowas gerade relativ schnell, relativ, ich will jetzt nicht sagen, regelmäßig, aber das wird halt, das ist genauso schnell eigentlich vergessen, wie es wie es passiert ist. Und nicht nur beim Football. Ich rede jetzt nicht hier vom vom Fußball, wo die ja immer schon anfangen zu weinen, wenn der eine dem anderen eine Wimper umknickt, Ne, sondern äh, das, egal, wo ich beim Sport war, da knallt das im Training und da knallt das auch richtig und da ist auch schon mal ein bisschen mehr geflogen. Immer wieder, in allen möglichen Sachen. Und das hat dem Teamgeist soweit auch nicht geschadet. Ähm, es kommt halt immer auf die Situation an. Normalerweise gibt man sich dann irgendwann die Hand und gut ist. Und das passt dann auch. Aber wenn man dann dahinter geguckt hat, dann muss man hat man ganz schnell festgestellt, dass da wohl noch viel, viel mehr im Busch war. Was ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt als ich gesagt habe, ich würde L. Thomas bei uns gerne sehen, auch gar nicht wusste. Also das fängt an mit verpassten Meetings und äh, tatsächlich den Superstar raushängen lassen, nicht vernünftig trainieren und all so eine Scheiße. Und das war dann halt einfach nicht mehr tragbar. Was ich an der ganzen Situation faszinierend finde, ist ja jetzt erstmal, dass ähm, die Ravens, wenn sie Pech haben, 15 Millionen Dollar Deadcap Cap schlucken. Ähm, das hängt davon ab, wie die, ob das jetzt wirklich als vereinschädigendes Verhalten gesehen wird. Aber spannend dabei ist, dass Earl Thomas, wenn der jetzt bei einem anderen Verein unterkommt, dass er und zum Beispiel für 10 Millionen unterschreibt, kriegt er nicht die 10 Millionen von den Ravens plus 10 Millionen unterschrieben, sondern das wird gegeneinander aufgerechnet. Das heißt, er würde plus minus Null rauskommen. Also an Earl Thomas' Stelle könnte ich mir vorstellen, dass er für ein Minimumgehalt unterschreibt, weil er tatsächlich dann nicht nicht weniger bekommt. Ja? Als, als er bei den Ravens bekommen hätte, selbst wenn er nur für Minimum unterschreibt und den Ravens damit quasi noch einen reinwirkt, wenn er das bekommt und dadurch eventuell die Chance hat, bei einem sportlich guten Team unterzukommen. Und spätestens an der Stelle sind wir raus, denn wir haben diese Saison noch keine Playoff-Ambitionen und ähm da muss damit er sich ein Team suchen, was in die Richtung geht, der wird nicht mehr lange auf dem Markt sein, aber seine Traumteams haben ja wohl schon schon äh, schon abgewunken. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der irgendwann eventuell tatsächlich sogar bei den Patriots oder sowas landet. Mal gucken.
0: Okay. Tobi, du darfst auch noch deinen Senf dazugeben. Naja, äh, das meiste wurde ja schon gesagt. Ähm, was bei Earl Thomas
1: dann noch dazukommt, ist, äh, sind, glaube ich, ein oder mehrere ähm, Verfahren, die noch auf ihn warten, wegen häuslicher Gewalt, also ähm, Domestic Violence und ähm, es war nur die Spitze des Eisbergs. Der äh, junge Mann hat äh, sicherlich einiges an ähm, Aggressionen zu bieten, die er auf dem Platz positiv äh, ausleben kann, die er neben dem Platz, aber äh, nicht gerade gewinnbringend ähm, einsetzt und ähm, mich hat ja eben schon angesprochen. Ich hatte eigentlich äh, erwartet, so wie die Hälfte der ähm, Experten, dass er direkt am nächsten Tag dann bei äh, den Cowboys unterschreibt zum Beispiel. Aber äh, Jerry Jones hat da wohl ähm, mehr oder weniger indirekt abgewunken, indem er immer gesagt hat, ja, wir gucken mal, aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Also da wird wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Klar, sportlich hätte er uns gut getan, menschlich und finanziell. Eher nicht. Also von daher, ich bin nicht unzufrieden, dass er jetzt nicht bei uns ist.
0: Ja, gut. Ich denke, da haben wir ungefähr die gleiche Meinung alle. und ähm, Wunderbar. Gut, ähm, ja. Und äh, wenn wir dann schon äh, bei Safety sind, also wir machen das jetzt genauso wie letzte Woche. Wir gehen unterschiedliche Teile durch der Defense und sagen Wen haben wir dort als Starter? Wen haben wir dort als Spieler dahinter? Und wen haben wir gar nicht im Roster? Und ich muss sagen, irgendwie glaube ich, dass wir doch ziemlich dünn besetzt sind auf verschiedenen Positionen in der Defense. Aber ja, schauen wir einfach mal, viel Potenzial äh, in der zweiten Reihe sich zu verbessern. Much room for improvement. Ähm, ja, Tobi Womit willst du anfangen? Ja, lass uns doch gleich mit den Safeties anfangen. Wenn wir okay. Wenn wir schon dabei sind. Okay. Wie viele Safeties habt ihr? Ich habe fünf. Äh, Micho hat jetzt wahrscheinlich, ich muss noch zählen. Ja, ich habe äh, nämlich, ich habe vier. Weil du kann wahrscheinlich nachher... Ja, es sind vier. Also doch, vier. Ähm... Ja. Mir, muss ich noch mal sagen, dass ich vier habe oder weißt du, wie
2: viele du hast? Äh, tatsächlich, ähm, ja, es ist die Frage, wie, wie, wie man das Ganze sieht. Also, ich habe tatsächlich auch vier ähm, und ich nehme Eric Rowe, das sage ich direkt, ich nehme ihn als Safety, auch wenn er als Cornerback gelistet ist. Hey, den
0: haben wir, glaube ich, alle als Safety. Ich habe ihn
2: als Safety, ja. Gelistet ja. ist er als Cornerback, aber. Ja, ja.
0: Ja, ich weiß, aber es ist halt unser Mann tatsächlich. Für die Tight Ends. <lacht> okay, kommen wir gleich drauf. Also, Nummer, Number One Starter ist bei mir Bobby McCain und Second Starter werden wir mit zwei Safeties spielen. Ähm, was ich glaube, ist tatsächlich Eric Rowe. Wie sie, Also habt ihr zwei Starting Safeties oder wie habt ihr das, Tobi? Ja, maximal zwei. Ähm, ich
2: okay. sage, wir haben zwei auch, wir haben zwei, ja.
1: Uh, ne, Also, Roe gegen die Titans hat seine Sache letztes Jahr schon gut gemacht. Ähm, Flores ist von ihm überzeugt. Flores ist überzeugt, dass er das, äh, dass er die Safety-Rolle spielen kann. Ähm, wir erhoffen uns alle dieses Jahr von ihm ein Improvement. Wenn es kommt, super. Wenn es nicht kommt, ist er weg. Einfache Nummer.
2: Ja, ähm Micho? Ja, ich rechne auch mit zwei Safeties. Ich stehe zwar auf drei Safety-Sets, aber, ähm, aber da fehlt uns einfach auf Safety die, die Tiefe für, um, um, um öfters mit, mit, mit drei Safeties zu spielen. Ähm, dann spielen wir eher mit, äh, mit, mit einer Nickel, also mit drei, mit, mit, äh, mit drei Cornerbacks oder sogar mit Dime. Also von daher äh, glaube ich auch an zwei. Und tatsächlich sind während meine Starte dann tatsächlich auch ähm, Eric Rowe und Bobby McCain und ich wiederhole es, du kannst gerne meine Aussagen von den letzten Wochen wieder da reinkopieren. Ähm, ich halte beide nicht für die Idealbesetzung an der Stelle. Weder Eric Rowe noch Bobby McCain. Ich sehe nach wie vor Bobby McCain lieber im Slot als auf, äh, als auf Safety. Und Eric Rowe halte ich bestenfalls für leicht unterdurchschnittlich und glaube, dass wir da kräftig nachbessern müssen, was unsere Ambitionen für übernächste Saison angeht.
0: Hm. Ich würde dir tatsächlich, also da, also gut, wir, wir widersprechen uns bei Bobby McCain. Ich glaube, das, das lassen wir einfach im Raum stehen, weil das werden wir einfach in der Saison sehen, ob er wirklich seine Rolle jetzt verbessern kann, in, in wirklich äh, den Safety, den man braucht oder eben nicht. Ich habe aber tatsächlich vor zwei Wochen, ich habe es nämlich jetzt, weil Twitter ist auf meinem Computer extrem langsam, ich habe es auf dem Handy gerade nicht gefunden, ähm, ich werde es nebenbei noch mal suchen, tatsächlich sind die Dolphins in der letzten Saison eines der Teams gewesen, die am stärksten gegen äh, gegen Titans war. Hm. Fand ich äh, äh, fand ich sehr sehr überraschend, muss ich sagen. Und fand ich aber auch das zeigt irgendwie, dass die Entwicklung bei Roe, der sich dann ja nach dem Minka weg ist, hauptsächlich um Titans kümmern durfte, äh, für eine gute Sache. Ähm, nur so zur Info für alle da draußen. Und da bin ich jetzt gespannt, was da noch von kommt. Wen habt ihr denn noch im Kader dann auf der Safety Position?
1: Ich mache mal weiter. Ähm, ich habe unseren Rookie, äh, unseren Rookie Brandon Jones. Ich habe ähm, den eben angesprochenen äh, Kevin Frazier, ähm, wo, von dem ich äh, eine Menge halte und äh, so zwischen den Zeilen herauslese, dass er auch im äh, Lockerroom, abseits des Sportlichen, durchaus äh, überzeugen kann und äh, auch sportlich äh, das bietet, was die Däufeln sich von ihm versprochen haben. Und ich habe als, äh, als fünften Safety, wie ähm, heißt er jetzt nochmal mit Vornamen, ähm, Clayton Fagidulin als äh, Special-Teams-Captain. Letztes Jahr Special-Teams-Captain in, äh, in Cincy, so als Nachfolger von äh, Walt Aikens, der jetzt bei unserer ehemaligen Zentrale in äh, Tennessee gelandet ist. Ähm, aber den habe ich als fünften Safety noch mit, äh, mit dazugenommen.
0: Ja, okay, also ich habe halt Brandon Jones logischerweise und auch Clayton äh, Fijidelam Fette Dulem. Lama. Ja, Lamajun, Ja, so ungefähr. Ich habe hier die Statistik tatsächlich jetzt offen und dort ist Miami. Ähm, Team Defense versus Tight Ends. Ähm, nach Average CPO tatsächlich auf Platz 4 und nach Average EPA auf Platz 3. Am besten waren die Vikings. Gut, das dazu. Ähm, Micho, äh, wen hast du noch? Also Ich habe äh, genau, genau dieselben
2: Seite? wie du. Ne? Ähm, ja. Auch Clayton Vergenrelem als Left. Clayton F. Ja, genau. Clayton, Clayton F. und Noah I. <lacht> ja. Und Brandon Jones habe ich als Safeties. Wird aber gerne noch was zu deiner Aussage sagen, dass wir so gut gegen Titans waren. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich das positiv, weil wir gegen Titans die Jahre vorher immer schön auf die Fresse bekommen haben. Ähm, allerdings ist das immer dieses Problem mit den Stats Wenn ich mir angucke, gegen, gegen, wen, wir, gegen wen wir gespielt haben Also der AFC East Ganz ehrlich, hatten wir in der letzten Saison Gab es da überhaupt Tight Ends also, äh, die, die, ähm, die Patriots hatten tatsächlich ein Riesenproblem Auf Tight End Nachdem Rob Kompkowski aufgehört hat. Bei den Jets hat dann Chris Herndon, nachdem der verletzt war, wiedergekommen ist, wieder verletzt war, quasi Saison über nicht gespielt. Und welchen Tight End die Bills gerade haben, fällt mir schon mal nicht auf. Und damit haben wir schon mal die Hälfte unserer Spieler halt gegen Teams gespielt, die eh kein, kein vernünftiges Tight End Spiel aufziehen können. Dann ist es ein Kunststück, ähm, irgendwie da relativ weit oben zu landen. Das würde ich jetzt, also grundsätzlich finde ich das immer gut, wenn man da bei sowas oben landet. Aber ich würde ihm jetzt auch nicht zu große Bedeutung beimessen. Naja, also wir haben auch gegen Zach
1: Ertz gespielt und das Spiel gewonnen übrigens gegen die Eagles.
2: Ne? Der ist jetzt als Tight End nicht ganz so schlecht. Das gebe ich zu, ja von also daher ein, ein Tight End, das war ein Spiel eins gegen sechs.
1: Ja, ne, aber du kannst, du kannst sie der Reihe, der Reihe nach ja, äh, ja durchgehen. Also die, die Bills Tight Ends sind jetzt auch, also sie sind nicht
2: die besten der Liga, aber sie sind jetzt auch nicht gerade schlecht. Ganz ehrlich, wer spielt ja die also, ja Bills auf Tight End. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber ja, übrigens das zeigt die Builds, mir die, die, ja, aber die Bills waren eines der Teams, die am schlechtesten waren gegen. Tight Ends.
1: Naja, ja sie, sie mussten ja gegen Mike Sicki spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, um,
0: um, um mich schon mal so ein bisschen anzupieken. Ja, der war ja. gut. Die Patriots waren auch nicht so stark dagegen. Ja. Aber gut, äh, las, lassen wir das. Lassen wir das. Ähm, ich wollte einfach nur noch mal ein bisschen Werbung für Eric Rowe und für Bobby McCain machen. Gut, haben wir das äh, abgehandelt, das war ja also gar nicht so wild. Ähm, da waren wir, wir sind uns viel zu einig. Ja, ihr habt gar nichts zu Kevon Frazier
1: gesagt, warum ihr den nicht habt. Ich bin ja der Einzige, der ihn hat. Ja, du musst macht. es ja irgendwie den
2: Roster auffüllen, oder? Ich habe tatsächlich
0: nur 23 Spieler defensiv. Vielleicht kann ich den auch, die kann ich bestimmt noch unterbringen, keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich mir, weiß nicht es ist, wie nicht einschenken kann.
2: es ist wie bei mir, es ist, ist wie letztes Mal bei mir. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler ich haben werde. Ich habe mich null vorher damit beschäftigen können. Das ist nicht ja, der.
0: Micho, Micho bereitet sich nie vor. Ja. So, da merkt ihr mal, was, was er hier an Liebe reinsteckt.
2: Ja,
1: ja, wer, genau. hier, wer hier Hausaufgaben macht und wer nicht, ne?
0: <lacht> Micho ist immer <aber lacht> der, also der abschreibt. er ist Bus geworden. Ah, ist kein Bus geworden. <lacht> er sagt jetzt immer, ja genau, die, die Tobi hat, hatte ich jetzt auch.
2: <lacht> ich sag einfach, kopiere die Sache von letztem Jahr da rein. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. So, wollen wir, ähm... Yes. So, Micho, du darfst dir dafür dann die nächste Position aussuchen.
2: Ähm, ja, dann machen wir es mal relativ einfach. Dann nehmen wir doch mal Cornerbacks.
0: Gut, wie viele Cornerbacks
2: habt ihr? Wir nehmen Eric Rowe nicht dazu, ne? Nee, der ist <lacht> ja safety.
1: <lacht> ich sag jetzt erst was nach, Micho.
2: Äh... Ich muss tatsächlich, tatsächlich gerade zählen, also von daher kann das jetzt was dauern. Äh, ja gut, also
0: ähm ja noch zählen, ne? ja. Ich, muss mal, ich muss mal eben zählen. Eins, zwei
1: end bei den Bills übrigens, Tyler Croft.
2: Also der ist jetzt nicht der schlechteste. Oh, ja, siehst du, oh, naja, also ich habe sechs.
0: Ich habe auch sechs.
2: <lacht> das, was ihr habt, Super. <lacht> Wir beenden die Folge
0: hier. Oh Gott. Oh, Leute, ey. Momentan ist aber auch echt wild. Ja. Okay. Ich habe drei Starting Cornerbacks. Ich meine, gut, das hat Micho vorhin ja schon vorweggenommen, dass er auch drei hat. Ähm, äh, Micho, welche sind
2: denn deine drei Starter? Äh, am liebsten wäre es mir mit äh, Bobby McCain, aber nein, es ist äh, Xavier Howard, ich denke mal, dass er bis dahin wieder fit wird, Byron Jones und unser neuer Cornerback, den wir im Draft in der ersten Runde gezogen haben. Er traut sich immer noch nicht. <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Ähm, ich habe auch diesen Biron Honnes. Äh, <lacht> Xavier Howard und äh, Noah Benogni habe ich halt auch ähm, als Starting Lineup. Tobi, du kannst uns jetzt überraschen, wenn du sagst, du hast keine Ahnung. Nimm meine Aussage von letzter Woche und kopier die da rein
1: zu den Starting line Alles, alles das, was ihr sagt.
0: <lacht> ich, wow. über, ich übernehme mich aus Taktik. Ja, alles klar, das läuft bei uns. Ja, was, was soll ich sagen? Wenn, wenn, das, wenn das so weitergeht, sind wir in zwei Minuten fertig. für den ist auch gar nicht schlecht. Äh, wir, sind nicht in zwei, wir sind nicht in zwei Minuten fertig, das verspreche ich. Oh, super. Äh, gut, kommen wir doch einfach mal zu den Backups. Da habe ich drei Stück, logischerweise. Äh, Michio, du darfst dann anfangen.
2: Ja, also ich habe ganz klar Backup Nummer eins aufgrund seiner Leistung im letzten Jahr ist für mich ein Igniten. Ähm. Finde ich, ähm, ich finde, er hat sich zumindest das zweite Jahr verdient. Ähm, vielleicht macht er sogar noch mal einen Sprung nach vorne. Also, der Junge hat mich echt überrascht, kann ich nicht anders sagen. Und dann wird es schwierig. Die meisten kennt man nicht wirklich. Ich habe mich dann als nächstes entschieden für Ken Webster. Es ähm, ist in seinem zweiten Jahr. Ähm, denke ich von wegen als Cornerback, äh, was ich so bis ihm gesehen habe. Das ist halt eine schwierige Entscheidung aber könnte man nehmen. Und bei mir ist der dann der sechste tatsächlich äh, Haze, wo ich wirklich gesagt habe, oh ja, der Junge hat ordentlich Speed und Speed kann man gebrauchen, den nehmen wir. Ich bin aber ganz ehrlich, dass ich so auch bei Picasso, Nelson Jr. und bei äh, Dietrich Nichols äh, oder Jamal Perry sagen könnte, ja, ist okay. Ich glaube, dass wir da, wir sind auf Cornerback zwar stark besetzt, es fehlt aber doch ein bisschen an der Tiefe. Ähm, von daher, ja, abwarten. Außenseiterchancen hat vielleicht tatsächlich aufgrund seiner Vielseitigkeit noch Nate Brooks, aber daran glaube ich nicht.
0: Okay. Tobi, wen hast du denn so? Die habe ich alle nicht. Alle, ne? Alle
1: nicht, Nee. Ich habe wegen seiner äh, Wegen seiner Opern-Vergangenheit äh, Jeremiah Dinson als äh, einen äh, Shot auf Cornerback, weil er sich halt auch mit äh, Noah Iqbenogini relativ gut versteht, mit dem schon äh, zusammengespielt hat. Ich denke, das könnte, äh, das könnte sich auch eine ähm, Kategorie höher positiv herausstellen, dass das äh, funktionieren kann. Dann habe ich ähm, tatsächlich äh, natürlich äh, Nick Nietem, aber nicht an Nummer 4, sondern eher an Nummer 5. Und an Nummer 6 äh, habe ich, äh, je nachdem, wie man das sehen will, entweder Jamal Perry oder Jamal Wills. Je nachdem, welchen Namen man da jetzt verwenden möchte. Ich finde, das hat er sich auch aufgrund des letzten Jahres verdient. Und so kann man immerhin so tun, als hätte man einen neuen Spieler, obwohl es der gleiche ist. Äh, derselbe sogar. <lacht>
0: Okay, äh, uh, du ja, möchtest noch einspringen.
2: ich habe da eine kurze Frage, weil ich, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit viel um die Ohren, kann mich relativ wenig drum kümmern. Ähm, den Spieler von Auburn finde ich auf der Rosterliste der Miami Dolphins gar nicht. Ist der noch nee. bei uns? Oder ja, haben wir mittlerweile getakt, äh, Nein.
0: Jeremiah Dinson oder wie meinst du? Ja. Jeremiah Dinson, ja. Der wird zum Teil also es ist der wird zum Teil auch als Safety gelistet. Moment. Also es ist also ist halt das ist halt so manchmal das Problem in der heutigen Zeit. Das ist, ah, ähm, doch
2: da, ja klar ist als halt Safety gelistet, alles klar. Du
0: hast halt du hast halt wirklich manchmal, das ist tatsächlich finde ich interessant, weil das hast du nicht nur beim Football, dass halt viele Spieler, also dass sich Positionen öffnen. Ja, also ich glaube nicht, dass du früher so öfter mal, gut ganz früher hast du auch Offense und Defense gespielt, aber ich sag mal so, zu der Zeit, wo du angefangen bist, wirklich dein Kader auf die Positionen auch wirklich so zuzuordnen, dass du überall einfach besetzt bist. Ähm, jetzt inzwischen ist ja so, dass du kannst Safety spielen, du kannst Cornerback spielen. Ich meine, Minka Fitzpatrick kam, jetzt haben wir Isaiah Simmons, der in die League gekommen ist. Ja, Also es gibt immer mehr Spieler, die auch mehrere Positionen abdecken können. Ich meine, das ist mit dem Fußball ja auch so, ja, dass, du, dass es immer mehr Spieler gibt, die auch nicht nur eine einzige Position spielen können, sondern mehrere. Deswegen ist das manchmal mit der Einsortierung nicht so einfach, aber tatsächlich habe ich Jeremiah Dinson auch nicht. Also,
2: ja. Äh, gut, ähm, ich habe ihn jetzt auf Safety gefunden, deswegen war ich gerade nur etwas irritiert. Ja, ja alles klar.
0: Ja, es, äh, ich habe äh, tatsächlich, also ich gehe da mit Micho mit, dass Nick Nitem definitiv wahrscheinlich unsere Nummer vier sein wird. Gerade wenn wir mal im spielen oder so, das, da wird er der wird seine Snaps bekommen, auch zu Recht. Ähm, Gerade wenn man über, äh, sich mal anhört und durchliest, was was er so sagt oder was halt auch Brian Flores sagt. also Er hat jetzt, einen, sagt er selber, einen viel professionelleren ähm, Ansatz, als er letztes Jahr noch hatte. Und dadurch ähm, ja, hat er halt einfach ja diesen Step gemacht. Und das schauen wir jetzt mal. Ähm, dann habe ich auch Ken Webster. Hat aber auch eher den Hintergrund, dass ich äh, Ken Webster bei All Miss nicht allzu schlecht fand und dementsprechend einfach aus dem College kenne. Und wieso sollte es bei mir anders sein als bei NFL-Head Coaches oder grundsätzlich bei Coaches, dass die Spielern wohlgesonder sind, die sie schon kennen? Ja, Dementsprechend gehe ich damit Ken Be Webster und habe als letzten Spieler tatsächlich Jamal Perry noch im Raster aufgrund seiner Erfahrung. Ähm, gut, da kann man jetzt überlegen, ob es dann vielleicht nicht doch T. Hayes oder Brian Bordel sein soll. Aber ja, ich weiß es nicht. Also für mich ist es dann schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass T. Hayes vor Jamal Perry steht, eben weil ähm, T. Hayes noch nicht so viel gespielt hat. Und dementsprechend noch zwei Jahre, fast drei Jahre jünger ist. Das könnte auch durchaus eine Rolle spielen. Momentan würde ich aber eher Jamal Perry sein. Aber das ist Day-by-Day-Entscheidung. Ich denke, das ist so wie Chris Greer und ähm, ja Brian Flores morgens aus dem Bett aufstehen und dann entscheiden sich der oder der. Ja, ja das aber Gutes, müsste man abwarten, wie da so die Entscheidung ist, ne? Ja, aber ich sag mal so, das sind wir Die Starters sind relativ eindeutig, erstmal, von daher.
1: Naja, ihr beiden, ne?
0: Hä? Die Starters sind relativ eindeutig. Ach so,
1: die Starters, ja, das kam bei mir nicht so richtig an. Ja, da musst du mir auch mal zuhören.
0: Aber was ist das denn hier? Der eine sagt: Ja, mach einfach, kopier einfach meine Antworten von den letzten zwölf Jahren hier rein, der andere hört mir nicht zu. Ich. Was ist das hier für eine Arbeitsanstelle? Ja,
1: es ist, äh
2: ist, ist. Ist Rico schon fertig oder kann ich wieder schlafen gehen?
0: <lacht> <lacht> oh, ihr Weichmühlen, ey. So, gut. Tobi, willst du jetzt äh, Linebacker oder Defensive Line? Äh, ich mache Linebacker.
1: Ich habe äh, drei Starter und insgesamt sieben.
0: Da gehe ich mit. Was hat Micho? Mich zählt. Mich noch, auch natürlich. Ja. Stellen wir mich mal mit so einem Rechenschieber vor.
2: No, eins.
0: No,
1: Hier könnte jetzt ihre, ihr ihre Jeopardy-Musik stehen. Also ich, ich habe hab, hab sechs
2: Linebacker und zwei
1: Starter. Oh. Oh, ein zwei Linebacker-Set.
0: Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Nee, also. Aber gut.
2: Äh, ja. B -b 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 -b. Tobi, welches sind denn deine Spots? wieder drauf an, ne, wo man bestimmte Spiele einsortiert. Aber ja, natürlich. natürlich. Natürlich,
0: natürlich, Aber, ja, okay.
2: Okay, äh, äh,
0: ja, reden wir gleich drüber, wahrscheinlich. Ähm, Tobi. Ja. Ich habe die Van Bakers, als die, äh,
1: auf den drei Linebacker-Spots. Ähm, Jerome Baker, für mich ganz klar, ähm, Erster bester Linebacker, den die Dolphins haben, wird dieses Jahr einen weiteren Sprung nach vorne machen und wird zeigen, dass er der zweitbeste Linebacker ist, den Miami hat. Der beste Linebacker ist nämlich der erste Van, das ist Calvin Neu. Für teuer Geld für den, von den Patriots geholt. Also der hat für mich auch eine klare eine klare Starting-Position und äh, was man so aus dem Camp hört und was man so äh, von all denen hört, die drumherum sind, äh, macht wohl Andrew Van, Van Ginkel eine sehr, 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 ja. sehr gute Figur.
0: Jetzt nimmt sich mal einen Überraschungsstarter, ne? ich kotze im Strahl. Ja, äh, beschwer dich bei Michael Dieter,
1: äh, bei, äh, hier. Michael Dieter? Aber bei Michael Dieter. <lacht> Mach ich. Ja, bei diesen, bei diesen ganzen Spielern von Wisconsin kann man ja schon mal durcheinander, kann man ja durcheinander kommen.
0: Hey, hey, hey der eine spielt gar nicht mehr wahrscheinlich für die Dolphins, der andere vielleicht auch nicht mehr. Mal fast so. <lacht> Also, ich meinte
1: Vince Beagle, wo wir gerade bei Linebackern waren. Aber ähm, Andrew Van Ginkel hat ja, ich glaube, letztes Jahr ein Spiel oder zwei Spiele für uns gemacht. Das war schon vielversprechend. Ähm, da erwarte ich mir dieses Jahr einiges von, dass der zeigen kann, was äh, wirklich in ihm steckt und dass er den äh, die, die Starting-Position äh, haben kann. Und das, was man so hört, auch von dem, was ähm, Brian Flores und die Positional Coaches zum Beispiel zu, ähm, zu Macmillan sagen, das hört sich eher so an, als wenn der nicht starten würde.
0: Ähm, LVG hat übrigens äh, sechs Spiele gemacht. So viele?
1: War, ja. war der nicht von Ach, auch 12 Oh, ja, das ist mir dann gar nicht aufgefallen. Oh, oh, oh. Das ist echt so viele? Oh Gott.
0: Oh mein Gott, äh, Tobi, also... Ja, ich bin nicht vorbereitet.
2: Ja. <lacht> ich färbe ab.
0: Ja, ich werde hier demnächst noch mal Mitarbeitergespräche führen müssen. Das fällt der Bonus dieses Jahr aber flach, das kann ich versprechen.
2: Ja.
0: So, gut. Äh, Micho, deine Starter, die wirken recht offensichtlich jetzt. Ja,
2: also es ist äh, tatsächlich... Ähm Jerome Baker. Ich will gar nicht behaupten, dass er der beste Linebacker ist, aber er ist in meinen Augen der vielseitigste. Und das brauchst du in der Defense, wie wir sie wahrscheinlich spielen werden, wirst du äh, wirst du vielseitige Linebacker brauchen. Das ist sein großer Vorteil gegenüber fast allen anderen Linebackern, die wir im Kader haben, diese Vielseitigkeit und ähm, der andere, der vielleicht noch ansatzweise drankommt, der in der anderen Richtung sehr vielseitig ist, ist halt eben Karl von Neu, für den wir viel Geld ausgegeben haben, der meiner Meinung nach sogar Starter Nummer 1 sein wird, weil ich glaube, dass äh, Brian Flores um ihn herum als Dreh- und Angelpunkt die Defense, also die Front 7 ausrichten wird. Nicht das Backfield, aber die, äh, beziehungsweise es wird ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Front 7 werden, ähm, die Front ausrichten wird. Das wären meine beiden Starter.
0: Ähm, das glaube ich tatsächlich nicht. Also, ich glaube, er benutzt Kyle Verneu als Lehrmeister mehr oder weniger für Baker, ähm, ohne Baker seinen Status wegzunehmen als Captain. Ich glaube, dass Baker dadurch einfach noch mehr lernt und eben diese Position als Allrounder, als, ähm, ja, als langsam sich entwickelnder Spieler der dann in den kommenden Jahren vielleicht wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Defense werden kann. Ja, in, in, in Personalunion mit Bobby McCain. Ähm, die beiden könnte ich mir vorstellen in den nächsten Jahren, dass das ein geiles Duo wird. Aber ja, ich habe Jerome Baker, Kyle Verneu und AVG. Ähm, mit, hat den Hintergrund, dass ich wirklich glaube, dass aufgrund dessen, was Andrew Van Ginke gezeigt hat, in den Spielen, wo er dann gespielt hat, dass da wirklich mit mehr zu rechnen ist. Ja, ich meine, es ist nicht so wirklich einfach. Du bist die ganze Zeit verletzt, kannst erst ab Woche 12 ins Geschehen eingreifen und spielst dann in dieser Mannschaft, der man eigentlich kaum was zugetraut hat. Und äh, ja, es waren ja dann auch zum Teil Spiele, die wir dann wirklich gewonnen haben, wo er damit gespielt hat. Meine, wir haben gegen Cincy gewonnen, wir haben gegen die Patriots gewonnen, wir haben gegen die Eagles gewonnen, gegen die Jets das zweite Spiel haben wir verloren, ne? Das erste haben wir gewonnen, glaube ich. Und gegen die Giants haben wir auch verloren. Ah ja, immerhin hat er keine negative Bilanz dann. Gut, äh, Tobi, wen hast du denn dann noch so? Ich habe noch ähm, Elanthon Roberts
1: ähm, als Backup auch von den, äh, von den Patriots geholt. Dann natürlich äh, Requiem Macmillan. Ähm, er ist kein schlechter NFL-Spieler, aber ähm, naja, es hat, er hat noch nicht so das äh, gezeigt, was er wirklich leisten kann. Ähm, dann aufgrund äh, seiner Wichtigkeit für das äh, Special-Teams und was man auch so aus dem Trainingscamp hört, Kimu Kim Gruje hill ähm, als Linebacker und als letzten, der so auf der Kippe ist, der aber auch ähm, von jeher so mein Roster Borderliner war, wenn ich die Mannschaft mir so im Geiste aufgestellt habe. Dadurch, dass jetzt Vince Beagle nicht dabei ist, ist er wieder drin. Äh, Sam Agravone aus dem äh, wegen der Leistungen des letzten
0: Jahres. Stabil. Ja. Stabil, ja, gehe ich mit. Also Macmillan wird, glaube, also Macmillan ist einfach ein, Pos äh, ein situational Player. Ja, das ist ein Monster gegen den Run, aber sonst wird es schwierig. Ähm, ja gut, Ilan und Roberts als Allzweckwaffe ist, denke ich, vernünftig auch mitzunehmen. Den bezahlen wir auch so ein bisschen Geld. Kamugujir Hill ist auch einfach dadurch, dass wir ihn geholt haben und einigermaßen bezahlen. Definitiv ein sicherer Roster-Spot und Sam Aguavone. Er hatte so seine Flashlights letzte Saison. Ich weiß nicht, ob er, ob er darauf jetzt, also das halt häufiger zeigen kann. Da ist einfach jetzt gucken, was, was der schafft und ob er es dann ja, im Kader schaffen kann, weiß
2: ich nicht. Aber das werden wir dann sehen. Micho. Ja, also es deckt sich mit vielen von euch. Ähm, vielleicht dazu ein paar Anmerkungen. Weil ich glaube tatsächlich, dass Elton Roberts dementsprechend äh, äh, Nummer eins ist, die auch reinkommen wird, äh, wenn es um Verletzungen geht oder darum, meinen beiden Starting-Linebackern, die ich als Starting-Linebacker ausgewählt habe, eine Ruhepause zu gönnen. Ansonsten sehe ich alle anderen Spieler tatsächlich als situational. Requiem Millen, hast du das passend schon gesagt. Andrew Van Jynkel, vor allen Dingen dann, wenn zusätzlich irgendwie geblitzt werden soll, Druck auf den Quarterback ausgeübt werden soll. Das ist seine große Stärke. Sam Aguavon ist bei mir auch so ein roster leider, wo ich lange überlegt habe, aber reinkommt. Dadurch, dass Will Beagle tatsächlich weg ist, nimmt man ihn rein, einfach um ihm noch eine Chance zu geben. Alternative wäre hier auch Trent Harris gewesen. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Und Camus Hill einfach aufgrund der Erfahrung ähm, wäre dann auch noch weit hinten. Aber ich glaube tatsächlich, und auch da wieder, ähm, wir reden von dem Prozess, in dem wir sind. Und wir reden davon, dass unsere Starter, sowohl auf Cornerback, auf Safety, dass das ja alles okay wäre. Ich sehe das teilweise im Mittelmaß. Wir haben einige Flashlights. Ja? Aber vor allen Dingen sehe ich nach den Startern, auch bei den Linebackern in der Tiefe, einen deutlichen Abfall. Äh, wo man eventuell noch gucken muss, inwieweit man da ein bisschen nachbessert. Also bei Cornerback haben wir zumindest Nick ähm, Einen Spieler von der Entwicklung eines Nick sehe ich jetzt bei Linebacker in der zweiten oder dritten Reihe noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch. Meinetwegen auch gerne Spieler wie AVG oder sowas, der sich dann in anderen Bereichen, äh, zum Beispiel Coverage oder so, noch deutlich verbessern müsste. Aber ich glaube, da müssen wir insgesamt noch nachlegen.
0: Ähm, ja, also ich sag mal, AVG ist ja einfach, der ist der Coverage auch gar nicht schlecht. Er ist halt einfach, ist, ist halt nicht so massiv wie manch ein Linebacker, aber er ist halt super schnell, deswegen natürlich Splitzen super bei ihm funktioniert, aber in der Coverage ist er auch gut. Also ich sehe ihn halt weniger stark im, 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 im Lau gegen den Lauf, also gerade durch die Box, da sehe ich AVG als definitiv nicht gut an. Aber wenn es um Stunts geht, ähm, Delayed Blitzes, Coverage, da ist AVG eigentlich ziemlich stark. Ähm, ja, das, das dazu. Mm. Ja, und das ist halt auch das, was, was mir letztes, letztes Jahr letzt oh, Was habe ich denn mit letztem Jahr? Oh, letzte Woche was mir, was mir letzte Woche aufgefallen ist. So, die erste Reihe passt, aber dahinter ist halt verdammt dünn. So, auch bei den, ich sag mal, gut, wir sehen unsere O-Line jetzt zum Beispiel auch nicht so, halt so gefestigt an, aber auch da, da haben wir dann, je nachdem, Robert Hunt oder Jesse Davis oder eben Solomon Kindley als sechste Person, aber dahinter, pfuh, da möchte man eigentlich nicht drauf zugreifen, ja. Und ähm, ich sag mal so, dadurch, ich sage eine, eine, eine Position finde ich bei uns jetzt gar nicht mal so schlecht besetzt in der Defense, beziehungsweise auch in der Tiefe tatsächlich gut besetzt. Das kommt jetzt darauf an, ob man mit ein oder zwei von diesen Positionen, auf dieser Position spielt. Aber kommen wir einfach mal auf die D-Line zu sprechen. Logischerweise, bei mir bleiben nur noch drei, Starting, drei Starter über. Ähm, bei Micho dürften es vier sein
2: und bei Tobi auch drei. Oder? Ich finde das etwas schwierig mit den. Ich glaube, dass sich das von Situation zu, also von Spiel zu Spiel unterscheiden wird.
0: Ja, natürlich. Aber also, ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass wir eher mit fünf Defensive Backs
2: spielen. Ja, oder vielleicht sogar sechs.
0: Ja, natürlich. Wow.
2: Dann hast du vorne nämlich nur drei Liner, da hast du nur eine Front Five. Also. Ja, aber gehst du, also, okay, aber ich,
0: also. Ich meine, vom Start, also, gut, starting Lineup ist natürlich auch, das starting Lineup ist ja natürlich nur die Spieler, die als erstes auf dem Platz stehen. Das ist natürlich
2: Ja, laut Definition, ich glaube, darüber kann man sich auch trefflich streiten, ob Starting-Line-Up, das ist die spielen oder das, wo man sagt, von wegen, das ist unsere Base-Formation, das, das sind die Spieler, die die größte Großteil der Steps auf, auf dem Feld stehen, oder so.
0: Das, das ist eben die, die Sache, das für mich nämlich auch, weil ich hab's, damit habe ich halt so, so natürlich, es kann natürlich sein, dass äh, dass wir im ersten Spiel oder äh, im ersten Play des Tages auch nur mit mit vier Leuten in der Box stehen. Warum auch immer, kann ja passieren. Aber das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Aber bei mir sind es wirklich die Spieler, wo ich sage, die werden auf den, die werden so am meisten Snaps haben und aus der Formation starten wir. Deswegen habe ich halt drei. Defensive Liner. Und auch bei denen bin ich relativ entspannt. Ja. Ähm, also meine drei Starter, ich fange einfach mal an, weil ich bin jetzt noch gar nicht angefangen, sind tatsächlich Emanuel Lockbach, Christian Wilkins und Shaw Clausen. Man möge jetzt sagen, wer, Tobi, wen hast du? Ja, ich habe äh, die drei situativ
1: wie, ähm, mich oder sagte, wenn wir mit Vieren anfangen und äh, mit einem Nose-Tackle spielen wollen, dann äh, noch mit äh, Devin Godshaw. Der hat das im letzten Jahr gar nicht mal so schlecht gemacht. Und ähm, er ist ein sehr guter Spieler. Wenn er möchte, dass er von Miami in Klammern gut, Klammer wieder zu, bezahlt wird für eine Vertragsverlängerung, hat er jetzt das Jahr zu zeigen. Ähm, was er kann und dass er wichtig wird. Deswegen ähm, gehe ich davon aus, ähm, dass er ähm, sich da auch äh, wird zeigen dürfen.
0: Okay. Micho, wen hast du denn so im, im, in deinem Starting? Ja, also so, äh,
2: Klassiker wäre natürlich zum Beispiel Kai von Neu ist ja so ein, so, ein, äh, so ein Spieler, der sich im Prinzip zwischen Defensive End und Linebacker dann immer wieder gerne auch mal bewegt. Ähm, Edge Defender halt ja auch nicht wirklich hundertprozentig ja, ja wirklich so ein Hybridspieler aber ich gehe mit euch einfach aufgrund der Erfahrung Shaq Lawson in meinem Devin Gottschul Christian Wilkins ich sag an der Stelle ich finde es ganz spannend wie wir mit Christian Wilkins umgehen denn irgendwie habe ich das Gefühl dass Christian Wilkins in der Defense noch nicht so oder dass für ihn noch nicht so die Rolle gefunden wurde die wirklich zu ihm passt ähm da muss man seine Entwicklung tatsächlich betrachten. Also ich mag den Spieler sehr. Vor allen Dingen auf einer menschlichen Ebene finde ich ihn, was ich so mitbekommen habe, super klasse. Aber sportlich muss da noch was kommen. Und das liegt nicht an seinen Qualitäten, sondern es liegt wirklich an seiner Rolle in der Defense. Ähm, er ist halt keiner, der Nose-Tackle spielen kann. Und er ist keiner, der extrem viel Inside-Pressure erzeugt. Aber in der Rolle, der zuletzt war, hätte er eins von beiden tun müssen. Also ein Two-Gapper sein müssen, zwei, zwei Gaps kontrollieren müssen. Oder aber tatsächlich äh, Inside-Pressure erzeugen. Beides ist eben nicht so gelungen. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, also Aber erstmal ist okay. er tatsächlich für mich noch Starter. Definitiv.
0: Immerhin. Also Es hätte mich auch gewundert, wenn er jetzt kein Starter wäre.
2: Ne? Wenn ich ehrlich sein darf du darfst ehrlich sein, ausnahmsweise mal, sonst lügst du ja immer.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich guck gerade bei PFF nebenbei, deswegen war ich gerade so ein bisschen ähm, nicht direkt da und guck mir so ein bisschen ähm, die Noten der Spieler an und ja, witzigerweise ist Pillen Larry der Erster. Bei PFF. <lacht> 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 Woran das wohl liegt? Ja, Tja. <lacht> ähm, ja tatsächlich ist Christian Wilkins im Mittelfeld, aber hat die meisten Pressures von allen Defensive Interior Alignment aus okay.
2: dem Okay, Das habe ich komplett anders äh, im Kopf gehabt. Dann habe ich mich da komplett getäuscht.
0: Ähm, ich gucke gerade, er hat aber auch die meisten Snaps. Okay. Gut, das relativiert das jetzt. Aber er hat genauso viele ähm, Pressures wie zum Beispiel in Dexter Lawrence und Dexter Lawrence hat 29 Snaps weniger, also 701
2: gegen. Also so 700. schlecht ist es dann doch nicht. Okay, nehme ja. ich das zurück, ähm, ganz eindeutig.
0: Ähm, der 1, Ed Oliver ist so ein bisschen der da raussticht, aber ansonsten passt das schon. Der hat halt dann 557 und 29 Pressures, da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Das muss man dann das muss man schon sagen, aber Christian Wickens hat auch die meisten Tackles. Und die und meisten Touchdowns. Mit zehn Tackles Abstand, ja. Ähm, er hat halt der Workload, den er hatte als Rookie, ist der größte Workload von allen Rookies, die ähm, Interior Defense gespielt haben. Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, er hat in, so wie viele Teile unserer Mannschaften einfach die, mit die schlechtesten in der NFL waren, wenn ich jetzt überlegen müsste, würde ich einzig und allein sagen, dass unser Wide Receiver Room letztes Jahr noch mal so ein bisschen Unterschied gemacht hat. Aber der Rest war wirklich vielleicht nicht auf Platz 32, aber nah dran. Und da war auch unsere Defensive Line. Und natürlich kommt es gewissen, Leu also den Interior Defensive Line Man natürlich entgegen, wenn sie auf Außen starke Mitspieler haben. Und das haben, haben wir einfach nicht gehabt. Und das, glaube ich, wird jetzt dieses Jahr der, das erste Mal der Fall sein, wo wahrscheinlich Christian Wilkins auch so ein bisschen auftauen wird, hoffentlich. Und was aber auch, ich hoffe, dann in der nächsten Saison, ich denke, wir werden auf Edge wahrscheinlich auch nur aktiv werden im Draft oder halt dann darüber hinaus ne, also in der Free Agency nächstes Jahr, je nachdem, wie die Budgets aussehen. Das muss man dann abwarten. Und ich glaube, das macht nochmal für Christian Wilkins unheimlich viel Platz. Und dadurch kann er einfach nochmal ähm, ja, mehr Gefahr oder halt auch mehr, ähm, ja, mehr Leistung zeigen, als das, was er bis jetzt gezeigt hat. Ich fand das bis jetzt nicht schlecht, aber es ist halt für einen Interior-Defensive-Lineman. Außer Aaron Donald. Welcher Interior-Defensive-Lineman rasiert denn Richtig hart. Also Aaron Donald ist für mich halt so immer das Paradebeispiel. Der rasiert ja, der, macht, der tut und macht ja alles. Aber darüber hinaus, ich meine, selbst, keine Ahnung, Kelly Campbell oder Cameron Hayward, die sind stark. Aber die sind halt, für mich ist Aaron Donald auf so einer komplett anderen Stufe. Wie, wie seht ihr das? Also... Ach also nicht, Tobi. Ja, das ist,
1: ähm, das ist sicherlich so und äh, auch da kann man ja ähm, wieder einen, eine Brücke schlagen, äh, zum Beispiel zu den Jets, die mit äh, Quinn and Williams äh, auch meinten, ihren Heizbringer gefunden zu haben, der aber als äh, Defensive Tackle auch nicht so den Impact äh, hat oder haben kann, vielleicht auch, den er hätte haben sollen. Von den, äh, von den Jets her ausgesehen. Also er macht seine Sache als DT gut, aber ähm, das reicht vielleicht nicht zu dem, was er tun soll. Und äh, so würde so würde ich das äh, so würde ich das sehen, ne? weil ähm, Christian Wilkins hat ähm, seine Qualitäten für die Dolphins nicht nur als Spieler in der Interior D-Line, sondern seine Qualitäten machen sich auch abseits des Platzes im Lockerroom oder einfach so für die Chemie bemerkbar. Ich denke mal, yeah. ich denke, dass er da auch sogenannte Soft Skills mit, äh, mit auf den Rasen bringen kann. Und das ja, ist, aber sorry,
0: das ich finde das ja immer schön und gut mit dem Lockerroom und hast nicht gesehen, das ist ja auch unheimlich wichtig, dass du einen funktionierenden Lockerroom hast, aber das können wir jetzt nicht jedes Mal als Argument anführen. Das ähm, kann ich kann bei jedem schon sagen, er ist gut für den locker -Room.
1: Nein, aber hast du seine positive Stimmung und seine Ausstrahlung und sein Charisma auf dem Platz gemerkt? Er hatte ja, ich glaube, gegen Cincinnati war das, glaube ich, auch ein Mikro dabei und war dann Mike und äh, da hat man ziemlich gut und ziemlich deutlich mitbekommen, was er auf dem Platz äh, leistet, was, wie er redet. Er ist der Erste, äh, der mit der Offense zusammen jubelt, äh, wenn sie einen Touchdown erzielt. Er rennt 60 Meter die Linie runter, wenn, ein, äh, wenn einer seiner Kumpels äh, aus der Defense ein entscheidendes Tackling gemacht hat oder einen Ball äh, abgefangen hat oder sonst irgendwas. Also er ist da schon ein positiver Motivator und solche Leute brauchst du halt auch.
0: Ach, ja, in jedem Fall. Aber also ich wollte es nur mal... also nur, nur mal loswerden, dass das, also das ist Verschönung gut, aber es bringt dir auf dem Fußballfeld nachher nur was, wenn du wirklich ähm, das auf alle übertragen kannst. Und ja, Quinlan Williams, ich bin auf sein zweites Jahr gespannt. Ich war auch, ich hätte ihn ja auch liebend gerne in Miami gesehen, auch wenn wir da nie eine Chance dazu gehabt hätten. Aber es war, das Rookie-Jahr fand ich zum Beispiel etwas enttäuschender. Ja. Definitiv. Micho, ähm, du nochmal zum Thema Interior Defensive Line Man und ihre Abhängigkeit ja,
2: von außen. klar, äh, äh, das ist ein, das ist ein gesamtes Konstrukt. Ähm es kommt die Rolle, die die Defense Linemen haben, hängt stark vom System ab. Ob sie jetzt vor allen Dingen Runstopper sind, ob sie Gap ob sie die Gaps einfach nur kontrollieren sollen, ob sie tatsächlich sehr viel Pressure erzeugen sollen, ob sie sogar in Coverage eingesetzt werden. Das ändert sich ja alles. Und das ändert sich auch alles dementsprechend vom Spielmaterial her, vom Spielermaterial her. Das heißt, ähm, zum Beispiel mit Kyle von Neu hat haben wir ja jetzt noch zu und 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 äh, Lawson und Okba haben wir auf Edge natürlich jetzt noch ganz andere Leute mit ganz anderem Druck, das heißt die Rolle für Christian Wilkins wird sich da dementsprechend vielleicht auch noch weiter ändern. Ähm ich stimme dir, Rico, da tatsächlich zu. Ähm, in erster Linie muss es um das Sportliche gehen. Es reicht nicht, dass man so ein witziger Kerl im Lockerroom ist und alle gute Laune haben und jemand mit Ausstrahlung oder sowas jubelt, aber der sonst das Clipboard hält. Ähm, <lacht> ja, kommt schon auf die, auf, die, auf die Leistung an. Und da hat Christian Wilkins, das ist ja, glaube ich, unbestritten, definitiv das Potenzial zu. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Christian Wilkins derjenige ist, der so viel ändern kann. Ich glaube tatsächlich, dass das die Aufgabe von Flores sein muss. Flores muss sein System so anpassen, dass Christian Wilkins auch seine Rolle und seine Stärken dort in dem System zur Geltung bringen kann. Das fehlt mir noch ein bisschen. Äh, Gottschow zum Beispiel, vor allen Dingen, wenn man überlegt, ich glaube, Gottschow war Fünftrunden-Pick, ähm, hat das sehr, sehr gut gemacht. Das ist so ein Beispiel dafür, wo man auch einen, einen Shot für einen runden pick dementsprechend äh, riskieren kann. Aber ähm, ist halt auch jetzt nicht outstanding. Ihr habt vorhin in Namen Aaron Donald gesagt, äh, sorry, also da sind wir ganz weit weg, auch von einem Sue von dem sind wir da ganz, ganz weit weg gewesen, ähm, was die sportliche Leistungsfähigkeit angeht. Und dementsprechend muss man das Ganze halt anders auffangen. Also wir können ja auch nicht überall Superstars haben, ähm, in, auf jeder Position. Ich finde, in Interior sind wir eigentlich noch relativ gut aufgestellt. Auf Edge, sage ich eher, haben wir zwar zwei Spieler mit Potenzial da nach oben, aber danach wird es nicht nur dünn, danach wird es zappenduster.
0: Ähm, ja, also ich wollte Aaron Donald auch nur als, also für mich ist Aaron Donald so im Moment, also eigentlich so der Spieler, der eine Defense Interior tragen kann. Das traue ich einem Cameron Hayward zum Beispiel alleine nicht zu. So gut dieser Spieler ist, ja, keine Frage, aber ja, das, das wollte ich eigentlich nur damit gesagt haben. Mm. ja, äh, du hast du gesagt. Hm. ja. Weil <lacht> ich habe tatsächlich auch nur zwei, also, gut, wenn ich Gottshow jetzt als, äh, dann noch als Backup nehme, habe ich tatsächlich auch nur drei Backups für die drei Starter. Muss, muss ich gestehen. <lacht> ähm, ja, Davis natürlich, der auch, äh, seine Two-Gap-Ability im Trainingscamp direkt anbringt. Also, das soll schon nicht schlecht sein. Ja, also, man muss ja den Camp-Hype, muss man immer so ein bisschen runterfahren. Aber er zeigt zumindest das, weswegen man ihn geraftet hat. Und Strawbridge, dem ich anscheinend unrecht tue. Ja? anscheinend rasiert er auch ganz gut für das, was, was er halt kann. Ähm, hätte ich nie im Leben gedacht, dass der so viel positive Presse aus dem aus der aus der äh, aus der so viel positives Presse aus der Presse bekommt, ja. Also dass der so viele positive Nachrichten zeigen kann. Ähm, ja, und das wären dann mit Godshot zusammen Zusammenhalt meine drei Backups. Also. Ich weiß nicht. Wie siehst du das, oder Michael wie siehst du das?
2: Ja, also äh, tatsächlich, Strawbridge habe ich auch. Ich habe jetzt so viel Positives noch nicht mitbekommen. Das liegt aber daran, wie gesagt, dass ich in letzter Zeit nicht ganz so ja. viel verfolgen kann. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir haben, wenn ich das richtig sehe, vier Defensive Ends im Kader. Und wir brauchen ein Backup mindestens auf Defensive End. Wir können nicht nur sagen, wir holen dann Lenton Roberts rein und schieben Kai für neu auf Defensive End, was wahrscheinlich die erste Wahl sein wird. Ähm, aber deswegen hat Jason Straubich zumindest Chancen auf das, auf, auf das Roster. Und Record Davis als Rookie, äh, relativ hoch gedraftet, der vielleicht dann tatsächlich auch irgendwann den Nose Tackle spielen kann, ähm, ist auch mein, mein zweiter Backup. Aber dann fange ich schon ein bisschen an abzuweichen. Also ich glaube, dass man dann tatsächlich Brandon Bryant noch dazu nehmen wird, weil die Ansätze, die er letztes Jahr gezeigt hat, ich sage bewusst die Ansätze gar nicht so schlecht waren. Und als Backup habe ich dann tatsächlich noch einen Zack Sieler dabei, ähm, der in meinen Augen auch halt eben diese Nose-Tackle-Position sehr gut äh, erfüllen kann. Und da hätten wir sonst mit Rekord Davis eben nur einen, weil das können weder Christian Wilkins noch Devin Gottschow und da braucht und das brauchen wir. Ähm, mir persönlich fehlt ein theoretisch noch ein Defense noch ein Defense-End Backup, aber das wird dann vermutlich über die Linebacker aufgefangen werden müssen. ja Also, dass dann tatsächlich vielleicht auch ein AVG als Edge-Rusher noch reinkommt oder so, ähm, das werden dann wohl die ersten Backups auf der Position sein. Aber das wäre... So ja, ich,
0: ich denke, dass äh, bei, bei, gerade bei AVG, wenn man ihn im Pass-Rush direkt einsetzt, von der Line aus, das hat man, haben die hat, haben die Coaches in Wisconsin auch gemacht, tatsächlich aber sehr, sehr viel mit Stunts gearbeitet dann. Kannst kurz also erklären, was Stunts sind? Weil ich weiß nicht, ob alle wissen, was Stunts sind. Okay, erklären wir das noch mal. Also, ein Stunt ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel ähm, als Defense-Spieler vor dem A-Gap stehst, also in dem in der Lücke zwischen Center und Right- oder Left-Guard, sucht's euch aus, aber dann quasi nicht durch die in dieses Gap versucht zu kommen oder halt durch dieses Gap hindurch zum Quarterback zu kommen oder halt dieses Gap einfach zumacht gegen den Run, sondern man nimmt das Gap daneben oder zwei Gaps daneben und wechselt zum Teil auch kreuz und quer mit den anderen Mitspielern die Position quasi. Also, dass der Edge-Defender, der außen steht, nach innen zieht und der Interior-Lineman nach, nach außen zieht, um halt einfach Verwirrung zu stiften bei der O-Line, die dann gar nicht wissen, oder die halt nach vorne gehen und dadurch Lücken aufreißen, weil sie halt ins Leere laufen. Um die protection aus richtig, zu richtig. Und äh, das ist tatsächlich tatsächlich mit mit AVG. da gibt es manche ähm, Spiele, da haben sie ihn. Da hat er auf der linken Seite, ich weiß nicht, fast gegen Iowa. Ich glaube gegen Iowa. Da hat er stand er im Z Gap und ist aber ins A-Gap auf der
2: rechten Seite geblitzt oder so. Ja, Moment, du musst, du musst jetzt gerade, ich bin mir jetzt gerade nicht gerade sicher, ob du nicht zwei Dinge durcheinander bringst. Also Stunt ist ja, wenn du im Prinzip das Gap mit einem anderen Spieler über Kreuz taust. Ja. Das heißt von wegen zum Beispiel du hast das A-Gap, dein Nachbar hat das B-Gap und plötzlich geht dein Nachbar ins A-Gap und du gehst ins B-Gap. Aber nicht ins ja. C-Gap, weil ihr tauscht das quasi über Kreuz. Was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du quasi so weit rumkommst, das ist der sogenannte Loop. Das heißt von wegen, wenn du zum Beispiel okay, auf, der ja. linken, auf der linken Seite vom B-Gap stehst und plötzlich äh, mit dem Snap um, um quasi deine, deine Defense-Line rumrennst und zusammen mit dem Spieler, der auf der anderen Seite das B-Gap attackierst, auch mit in das B-Gap stößt. Das wäre ein sogenannter Loop. Und da finde ich neben AVG zum Beispiel Christian Wilkins präsentiert aufgrund seiner Athletik. Das haben wir aber ja. letztes Jahr halt so gut wie gar nicht gesehen. Das ist eine Technik, mit der die Patriots sehr viel gearbeitet haben die Kyle von Neu auch sehr gut kann. Und ich bin mal gespannt, ob wir mehr von dieser Art, neben den Delayed-Blitzes, neben den angetäuschten Blitzen, neben den Option-Blitzes, da ähm, äh, gibt es jede Menge, da können wir mit Sicherheit irgendwann auch noch mal tiefer drüber reden. Aber ich bin gespannt, wie viel mehr wir von der ehemaligen Patriots-Defense jetzt wirklich sehen werden. Weil, sollten wir das vielleicht einfach auch tun. Äh, ja. Ne? <lacht> also was meinst du? Sehen Davon sehen oder darüber reden?
0: Sowohl als auch.
2: Okay, ja, weil das ist, das ist das, was ich eigentlich schon letztes Jahr erwartet habe. Ich habe eigentlich erwartet, dass Brian Flores testet, wie weit er mit seinen Spielern kommt. Adrian hat ja, als er hier war, gesagt, da wir ja nichts davon gesehen haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Und Adrian hat gesagt, er hat gesehen, dass er mit den Spielern damit einfach nicht weiterkommt. Und an der Stelle darf ich dann nochmal meine Kritik äußern. Äh, Punkt eins ist, du musst es wirklich mit allen Spielern testen. Ich habe nicht mal gesehen, dass er es versucht hat. Gut, es kann sein, dass er es im Training versucht hat, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Ähm, man hat ihn aber auch irgendwo geholt vor dem Hintergrund der Patriots-Defense und ein, ein, ein äh, Coach muss natürlich sein System auch irgendwo an die vorhandenen Spieler anpassen. Und wenn ich dann sehe, was wir geholt haben, habe ich das Gefühl, er möchte das Patriots-System unbedingt umsetzen und holt deswegen die ehemaligen Patriots-Spieler. Da bin ich halt nicht so ein Fan von. Das ist so die Kritik, die ich so ein bisschen haben möchte. Nicht daran, dass er es grundsätzlich umsetzt, sondern der Weg, den, den er dazu geht. Aber ja, schon das ist wieder auf, eine ja. andere Geschichte. Und soll ein andermal erzählt werden. <lacht> Richtig. Und jetzt, kann Tobi. Tobi, genau, jetzt hat Tobi sich, äh, seine Stimme genug geölt, glaube ich.
1: Naja, geölt nicht, eher ein, bisschen, äh, eher ein bisschen geschont, was das angeht. Um, ja, du musst
2: trotzdem
0: noch deine Backups auf der Line. Äh, ja,
1: um ehrlich zu sein, ähm, habe ich ähm, das Gefühl, dass wir da noch nicht ganz fertig sind und dass wir vielleicht nach den äh, nach den Roster-Cuts äh, Roster der, Roster ja, Roster der anderen Mannschaften, nach den Roster-Cuts der anderen Teams, da uns vielleicht in der Tiefe noch verbessern. Wie ihr schon gesagt habt, ähm, über Raekwon Davis hört man eigentlich nur Gutes bis, äh, bis sehr Gutes aus dem Camp. Ähm, über Jason Strawbridge äh, erstaunlich Positives. Ähm, Zach hat in seinen äh, wenigen Einsätzen des letzten Jahres eigentlich äh, gute bis sehr gute ähm, Leistungen gezeigt, sodass er sich einen Roster-Spot bei mir äh, verdient hat. Und ähm, derjenige, der bei mir da komplett auf der, ähm, auf der Kante steht, ist, äh, ist Trent Harris, weil der eben flexibel ähm, sowohl... Ähm, Linebacker als auch Defensive End verkörpern kann, aber nicht muss, äh, aber ähm, ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass die äh, Dolphins an dieser Position oder an dieser Stelle ähm, noch tätig werden und noch äh, einen Spieler holen, der ähm, vielleicht in der zweiten Reihe nicht nur Rookie ist, sondern ähm, auch ähm, vielleicht noch ein bisschen Erfahrung mitbringt und für gewisse Situationen dann auf den Platz geschickt werden kann, das sehe ich derzeit äh, derzeit noch nicht. Also gerade auch bei den äh, bei den Defensive Ends hast du halt mit Lawson und Ogbar zwei äh, zwei relativ klare Starter, die auch gutes Geld verdienen. Und äh, danach kommst du äh, kommst du dann nur noch mit Rookies. Und äh, da wäre es mir lieber, wenn äh, Miami einen Spieler hätte, der äh, einen soliden Veteran zum Beispiel. Der muss jetzt nicht unbedingt so viel verdienen wie Yannick Ngakwe. Das muss auch kein Jadavian Clowney sein, sondern jemand so der zweiten oder dritten Reihe, den man situativ dann immer mal wieder reinwerfen kann und sich sicher sein kann, dass er solide seine Leistung bringt.
0: So, wunderbar. Nö, da kann ich auch nicht mehr viel hinzufügen. Ähm, ja, ich glaube, dass wir tatsächlich dadurch, dass wir ähm, meiner Meinung nach in defensive Back äh, bei den Defensive Back so stacked sind, glaube ich tatsächlich, dass unsere Defense auf jeden Fall ins Mittelfeld rutscht. Also ich glaube, dass wir wirklich eine Mittelfeld-Defense haben, die punktuell vielleicht sogar Top-10 ist. Ja, glaube ich, dass wir das Potenzial haben und auch das Potenzial auf die Straße bringen. Ja, ähm, was glaubt ihr, wie, wie ist unsere Defense äh, für das kommende Jahr aufgestellt, Micho? Du hast ja gerade schon so ein bisschen ähm, Brian Flores ins Gespräch gebracht.
2: Ja, ähm, also ich persönlich finde, dass wir im Backfield, also wir haben, wir haben, wir haben gute Cornerbacks. Und ich finde unser Linebacker-Core jetzt zumindest vom Starting her, Satika-Liebe Herr, zumindest solide. Insgesamt glaube ich aber, können wir froh sein, wenn wir Mittelmaß erreichen, tatsächlich. Das soll gar nicht eine Kritik an den einzelnen Spielern, gar nicht an Brian Frost sein. Du hast es eben so schön ausgedrückt, die erste Line passt. Die erste Line ist mit Sicherheit dazu fähig, herausragende Spiele abzuliefern. Das glaube ich, das Potenzial ist da. Aber das wird sie wahrscheinlich noch nicht konstant tun können. Und wenn dann noch Verletzungen reinkommen, dann sind wir ganz schnell irgendwo jenseits der 25. Also dann, dann befinden wir uns im unteren Drittel der Liga. Und leider geht eine Saison nie ohne Verletzungen ab. Und ich, 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 ich habe mir immer zum, zum Ziel gemacht, gerade im sportlichen Bereich, mach einen Plan, geh diesen Plan durch. Und wenn irgend, an irgendwann einer Stelle der liebe Gott oder Glück zur Sprache kommt, Verwirf den Plan und mach einen neuen. Und tatsächlich bräuchten wir Glück, wenn wir mit der Defense, wie wir sie haben, so durchkommen und richtig gut performen würden. Und daran glaube ich leider nicht.
0: Ja, vom Glauben sind ja schon viele abgefallen. Ähm, Tommy, wie siehst du unsere Defense in der kommenden Saison?
1: Ich sehe das, äh, seh das so, dass, ähm, dass wir durchaus ähm, eine gute bis äh, sehr gute Secondary haben die durchaus auch ähm, so zwischen 12 bis 16 landen kann, ähm, dass wir mittelmäßige bis gute Linebacker haben, die äh, so zwischen 14 bis 18 in der Liga sich platzieren können. Und äh, wenn, und jetzt kommt das Wenn, wenn Lawson und Ogba das tun, wofür wir ihnen durchaus einiges an Geld bezahlen und äh, wenn das klappt, dann haben wir eine richtig gute Defense. Wenn das nicht klappt, haben wir eine mittelmäßige Defense. Ich rechne, für, ich rechne mit einer Average-Saison, äh, was das angeht. Also so weiß ich nicht. Wenn du mich, wenn du mich, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, vielleicht Platz 18, Platz 19 im, äh, im Defense-Ranking am Ende der Saison. Also ähm, eher eine mittelmäßige Saison.
0: Oh gut, das ist aber immerhin mal eine Steigerung.
1: Ja ja, gut, also sie sind nicht so beschissen wie letztes Jahr.
0: Übrigens, ähm, gut, äh, ich, können wir damit das Thema Defense abschließen? Oder habt ihr noch was zu der Defense?
2: Ja, äh, ich fehlt, es fehlt deine, deine, deine Sache für die Defense, auch deine Prognose.
0: Hä, ja, habe ich doch gesagt. Hast du? Echt? Mit, ja. Mit, mit Average Defense so. mit Potenzial okay. für die Top Ten. Ähm,
2: ja, war aber jetzt schon so ein bisschen, äh, was heißt denn ähm, Average? Also Tobi hat ja immerhin schon Plätze gesagt, das meine ich. Eins habe
1: ich, hab ich noch für die Defense. Nein. Achso, okay. Ähm, Twitter gerade aktualisiert, äh, Xavier Howard äh, activated.
0: Wow. Ja, ja, gut, gut, dass wir nicht so früh angefangen richtig, haben. Richtig, und gut, dass wir so lange gemacht haben. Nein. <lacht> äh, okay, dann startet dann start der definitiv. Ähm, ich habe nämlich auf Twitter die anderen News gelesen, Tobi. Ich weiß nicht, ob du sie auch gelesen Natürlich,
1: hast. Natürlich, aber ist ja jetzt nicht Defense, ne?
0: Ja. ja nee, deswegen. <lacht> deswegen <lacht> deswegen habe ich extra nach Defense gefragt. Und zwar, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wer könnte denn überhaupt vor den Jets äh, belaschen. So ist ja keiner so dämlich und nimmt den. <lacht> Adam Beasley hat getwittert. Just must have had until that Bengals, Redskins, Lions, Giants, Chargers, Panthers, Cardinals, Jaguars or Browns were going to put in a waiver claim for Bellage Only explanation. What the fuck? Ich meine, es ist klar, dass die Jets ihren siebten runden pick dafür verschleudern. Aber what the heck? Ich meine, haben die letzte Saison Einspiele Dolphins geguckt? Oder war das Ich weiß es nicht. Also, ich, find, ich bin gerade ein bisschen baff. Weiß nicht, wie euch das geht. Das ist tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Teams plus die Jets. 10. Wir sind Platz während Team 11. Wir haben ihn ja gewaved. Haben die Jets nicht sogar an 11 gedraftet? Nee, ja, haben 12, ne? An also 11. <lacht> okay, also hätten, hatten alle Interesse an ihm.
1: Naja, ir irgendeines dieser Teams muss ja wohl Interesse an ihm gehabt haben. Sonst hätten, wären die Jets nicht, ähm, nicht so, so weit gewesen, ähm, dass, ähm, dass sie den Siebtrundenpick pick dafür äh, yes. ausgeben. Ähm, als Ergänzung dazu vielleicht noch ähm, die komplette News, die jetzt zum Beispiel von Adam Beasley kommt, ähm, der großartige Picasso Nelson Jr. und ähm, der Backup Center Donald Stanley sind von den äh, Dolphins heute gewaved worden. Okay. Und wir haben Avery Moss zurückgeholt. Ja, ah, das Defensive.
2: Ich
1: auch noch. Defensive End.
2: Ja, schauen wir mal. Ja. Michael, du wolltest auch noch was sagen. Ja, zu okay, um, Cable. Da geht es mir einfach nur darum, ja, er hat bei uns nicht abgeliefert, Punkt. Aber das Potenzial ist ja unbeschritten da. Und das hat er ja zum Beispiel in der Saison, davor hat er es wiederum gezeigt, ähm, dass er was kann, aus welchen Gründen er das bei uns auch immer nicht gezeigt hat. Vielleicht schafft das ja, oder die anderen Teams glauben, dass sie es vielleicht aus ihm rauskitzeln können. Und deswegen halte ich das für gar nicht so unwahrscheinlich. Denn, ähm, er ist ein Spieler, rein theoretisch, der gut als Runner funktionieren könnte. Er ist ein Spieler, der aber auch gut in der, in der Passing-Offense äh, funktionieren kann, als Receiver. Ähm, von daher, vom Potenzial her, finde ich jetzt gar nicht so, wie heißt es, äh, so seltsam, dass andere Teams wirklich an ihm interessiert sind. Oh. Von daher, okay, ich hätte aber gedacht, dass keiner bereit wäre, für ihn zu traden. Ja? Das hätte ich jetzt auch wiederum nicht gedacht. Von daher, danke Jets. Adam <lacht> Gates weiß was er tut. Ähm, gut.
0: Naja. Ne? Jetzt einmal nicht so. Ähm, ja, ich hab, ich überlege gerade. Ich aktualisiere jetzt nochmal Twitter, weil man weiß ja nie. Wir sind jetzt so in diesem Zeitfenster, wo, wo in den USA langsam die Leute wach werden.
1: <lacht> Na. Äh,
0: wo die Infos du, kommen. Äh, Uh, Blah, Big Day, Dolphins, Xavin Howard, Xavin Howard, Xavin Howard.
1: Naja, das ist schon ein jetzt ein großes Thema, weil es das äh, möglich macht, was äh, worüber wir gesprochen haben und was der Plan ist. Eben die äh, beiden Primary äh, Defender, die wir da hinten äh, nun mal jetzt in die Secondary gesetzt haben, gemeinsam äh, von äh, Day One an auf den Platz zu stellen. Er hat jetzt noch 14 Tage Zeit, um sich in Shape zu bringen, äh, Xavier Howard. Und dann in hat,
0: Shape sollte er sein.
1: Naja, so, so dass er, äh, so dass er auch seine Leistungen äh, auf den Platz abrufen kann. Und dann haben wir da ähm, eine Secondary stehen, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht. Ähm, dass äh, Noah Ic vielleicht das zeigen oder das Potenzial andeuten kann, was er dann tatsächlich hat. Dann haben wir da hinten ähm, eine Zone, in die auch Cam Newton sicherlich nicht gerne werfen wird.
0: Schau Schauen wir mal. Aber ich fände es gut, keiner von uns hatte Picasso Nelson auf seinem Raster. Wunderbar. Nee, das nun nicht. Der Gut, ja. so, dann äh, möchtet ihr noch etwas zu dieser Folge beitragen. So, sprecht jetzt.
2: Ja, äh, kannst meinen Abschiedsgruß von letzter Woche hier reinkopieren.
0: Okay.
1: Ich musste mich gerade muten, das, was ich dazu zu sagen hatte, wäre vielleicht etwas laut gewesen.
0: Okay, okay, das lasse ich so stehen.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass meine Stimme bis nächste Woche wieder etwas besser ist.
0: Ich hoffe, du besserst dich. ne Sonst müssen wir da wirklich mal ernste Gespräche miteinander ja. führen. Aus, ne? Außerdem, nächste Woche ist AFC East Podcast. Ich glaube, es läuft wieder so, dass wir die Tonspur in unserem Podcast hochladen. Die Jungs von der Gang Green Germany werden es wieder auf YouTube hochladen.
2: Werden Wie, wir vielleicht auch noch zusätzlich tun. Mal gucken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so mehr Leute unseren Quatsch hören, desto besser. Das wird eine coole Kombo sein. Ich weiß gar nicht, steht die Kombo schon komplett fest, Tobi? Nein, die Kombo steht noch nicht fest.
1: Das hängt noch, also es hängt an meinem Dienstplan, es hängt an dem Dienstplan der Jets und es hängt an...
0: An dem Dienstplan der Jets.
1: Ja, also an dem Dienstplan von, von Basti von der Gang Green Germany und an diversen Fantasy-Football-Drafts, die da in am nächsten Wochenende oder am übernächsten Wochenende äh, oh irgendwie, st irgendwie stattfinden, wo dann da nicht, äh, nicht aktiv an einem Podcast teilgenommen werden könnte. Also es ist alles noch
2: also etwas in der Schwebe. An der Stelle aber auch jetzt auch nochmal, ähm, ich verfolge ja tatsächlich auch die Gangry Germany Know Your Enemy ne? und höre mir tatsächlich auch deren Podcast auch zwischendurch an, ähm, indem wir regelmäßig erwähnt werden und begrüßt werden und an dieser Stelle auch äh, Während sie es am Anfang gemacht haben, sind wir etwas dreister und grüßen erst am Ende. Aber schöne Grüße an die Gang in Germany. Wir haben oder, es, wir an die haben schon. oder an die abstürzenden Flugzeuge, ne? wenn sie uns schon freundliche mhm. Meeresbewohner nennen.
0: Ja. es ja, ist, ist halt eine Ich meine, die Jets, das kann man halt vergleichen mit einer Wie hieß das noch? Boeing 747 Max? Ja. Richtig. Ja. Ich denke, das sagt äh, Ja. ist halt die Boeing 747 Gates. Ja. ja. Wow, äh, gut, lassen wir das. Um, <lacht> Aber ja, natürlich, Grüße gehen raus an die Kollegen von der Gang Green, äh, ja. und die euch über zwei Stunden anhören, <lacht> um <lacht> zu erfahren, dass sie gegrüßt werden. Ja.
1: Wir hätten vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, den wir eh cutten wollen, also wenn ihr noch ja. ein paar Draft-Picks loszuwerden habt, wir nehmen so, sie gerne.
0: Uh, Julian, David für einen Second-Round-Pick hätte ja, ich da mal. Ja, unbedingt, unbedingt. <lacht> Wundervoll. Ähm, Gut, ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ja, ich denke, das war dann jetzt auch eine der kürzeren Sendungen.
0: Äh ja, der Klassiker. Ja. Ich meine, immerhin. Ne? Dafür, dass wir uns so einig waren, haben wir trotzdem die Zeit wieder gut gefüllt. Ihr da draußen, wie gesagt, ähm, ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also mir war es wieder eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht, wieder so viel Quatsch hier mit euch zu stacken. Ähm, belehrt zu werden, was ein Stunt ist und was ein Loop ist. Und ja, wenn ihr da draußen uns auf YouTube einen Daumen hoch geben könnt, für den Algorithmus wäre das eine wundervolle Sache. Es tut euch nicht weh und es tut uns was Gutes. Genauso, wenn es euch gefällt, wenn es euch nicht gefällt, natürlich auch, dann könnt ihr auch gerne bei Apple Podcast ähm, eine Bewertung abgeben und sagen, <lacht> die, <lacht> was sind das für Coole Typen, ja, den gebe ich mal zwölf Sterne von fünf. Ja. Ähm, oder auch sonst, ähm, ja, lasst uns gerne Feedback da. Ab nächste Woche nicht, weil nächste Woche ist der FCEs Podcast. Das heißt, es wird nächste Woche keine reguläre Folge Dolphin's Drive geben. Darauf die Woche haben wir schon das erste Saisonspiel. Das ist äh, richtig. Verrückt, das heißt, wir müssen die Boat Predictions und die Season Prediction zusammen mit der Vorschau machen für das Spiel gegen die Patriots. Haben wir einen Gast, Tobi? Hast du dich schon darum gekümmert? Mm, nein, aber ähm, ich habe das äh, vor
1: Monaten mal angefragt und ich werde, das, okay. ich werde mich dann noch mal in Erinnerung
0: rufen. finde ich gut, dass du dich da in Erinnerung rufst. Natürlich. Ja. Ähm, dann wird es aber vermutlich, ich, äh, weil ich wurde von äh, kurz... Äh, ich mache jetzt das kurze ähm, Fantasy-Football-Ding äh, jetzt ans Ende. Da müssen die auch so lange zuhören. Die wollten ja unbedingt, dass ihr die Teams bewertet, von denen wir die gedraftet haben. Also 22 Teams plus meine zwei. Das habe ich erst mal schön als Akta gelegt. Da hätten wir drei Sonderfolgen ausmachen können. Was ich mir aber vielleicht überlegen würde, ist, das habt ihr letzte Woche schon gesagt, dass ich vielleicht so fünf bis zehn Minuten ähm, für mich selber aufnehme zum Thema Fantasy-Football jede Woche Kurz äh, in die beiden Fantasy Football Dynasty Ligen reingehe und vielleicht mir ein, zwei Matchups raussuche, die ich spannend finde. Nicht unbedingt mein Matchup, also das vielleicht auch mal. Äh, aber dass ich mal ein, zwei, dass jeder mal sein Team hier auseinandergewurzelt bekommt von mir, äh, das wär, ich glaube, den Spaß werde ich mir gönnen und dann schauen wir mal, dass wir da vorankommen. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, aber wirklich alles. So. Wie gesagt, danke für den Support, wenn ihr Feedback habt, gerne an uns, es war mir wieder eine Ehre, es hat mir super, super viel Spaß gemacht, wie eigentlich jede Woche Zeit mit euch zu verbringen und äh, es bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.